1: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 40 de Comiqueando Estoy con Andrés Acorsi ¿Qué tal? Cantamos y, las 40 hoy y con, Exactamente, y con Diego Acorsi Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo pensaba que íbamos un poquito menos eh, no, Bueno, pero ya son muchos años ya son, sí. ¿Cuándo El empezó? Primero empezó? ¿2007? No 2008. Sí, no, 2007 No, 2008 El primero 2008. fue creo que en octubre o septiembre, o septiembre del 2008 Claro, ya casi cuatro años, vamos claro, para los montón, cuatro años. Un montón. A ver si sí. a lo largo de este año, para fin de año, capaz <risa> o principio de que viene, llegaremos a los 50. No, para el año que viene. Sí, para el principio del año que viene. Y es más de acá. Hay que año. hacer algunas. Muchos pedidos. Sí.
2: Ah, el podcast número 50. Digamos, <risa> Tiene la que ser la importante. Ventana. Claro, claro. Acá en vez de nosotros vienen autores con chapa, a veces. Sí. Hay que eh,
1: hacer oh, oh. lo tipo de, de dolina, ¿viste? En un bar, con claro, la gente en ahí. un anfiteatro.
2: En un anfiteatro. Claro, claro, todos, todos con, con, con gente, claro, ahí abierto al público incluso para que vengan todos. Sí, ¿no? es
1: una charla así, tipo maratón. Sí. Bueno, eh, hoy vamos a repasar varios temas a lo largo de este podcast. Y el primero de ellos es uno que, bueno, propuso Andrés, que tiene que ver con, bueno, el buen momento que está atravesando actualmente el, el cómic nacional.
2: Y Yo... sí, sobre todo la edición de cómic nacional, ¿no? ¿no? No estoy hablando tanto de la calidad como de la movida editorial que hay hoy en Argentina. Sí que es bastante intensa, por supuesto, fogoneada por un detalle que no se nos puede escapar, que es el de las trabas a la importación, ¿no? De pronto, hace cuatro meses o más, que no llegan las novedades de las editoriales españolas a las bateas de las comiquerías, ¿y con qué se llenan esas bateas? Con material nacional, que de pronto está mejor expuesto, y obviamente, como lógica consecuencia, capta la atención y la compra de un montón de gente que antes se dejaba toda su guita en un libro español.
1: Claro, la principal ventaja obviamente es el, el, el valor, ¿no? Un cualquier... Claro.
2: Tomo... Imagínate que el impacto que causa esto es más o menos como el de multiplicar por tres. Si ¿sí? ponerle que vos tenías 120 pesos para gastar en libros de historieta, te comprabas un libro nacional de 40 y un libro español de 80. Ahora con 120 te puedes comprar tres libros argentinos de 40, ¿entendés? Entonces de pronto la venta de lo nacional se potencia muchísimo, subió muchísimo el techo. De la venta de lo nacional Porque un montón de gente que antes no compraba la nacional Simplemente porque se gastaba la guita en el libro español Hoy se la compra en el nacional En parte por lo que decíamos recién De que las comiquerías exhiben mejor el material nacional ¿Sí? Antes vos tenías en la vidriera Un Watchmen de Planeta De 350 mangos Ahora tenés el Irish Coffee de Napoleón sin batalla De 200 mangos ¿entendés? Y de pronto eso hace que un montón de gente Que no lo había visto o no se había enterado que existe Lo vea Y lo pida para mirarlo y le guste y Mira qué buena edición 200 mangos es mucha guita Pero al lado de lo que valía los libros españoles No es mucha guita Y bueno, ahí tenés un consumidor más Que se vuelca a un producto argentino De buena calidad eh, Con lo cual esto si sigue así Un tiempo más El tema de las restricciones a la importación Puede causar un efecto Que todavía no estamos en condiciones de medir ¿Entendés? solo comparo un poco ...con lo que pasó en el 82 con la Guerra de las Malvinas... ...cuando los milicos prohibieron dar música en inglés en las radios... ...y el rock argentino pasó de ser underground a mainstream... Claro, sí. ...de la noche a la mañana, después de 15 años ninguneado y barrido abajo de la alfombra... Eh, ...para mí es una cosa así, o sea, potencialmente, ¿no? Obviamente, no te lo digo que hoy es así... ...digo, si esto sigue así, si se mantuvieran estas restricciones a la importación... ...y las editoriales respondieran con una ofensiva realmente importante en cantidad de títulos, calidad de títulos y visibilidad de los títulos, o sea, armar quilombo para que el público en general sepa que se está editando este material, se puede crear un impacto del cual después no va a haber vuelta atrás. Digo, incluso cuando vuelva la importación de los libros de Norma, de Glenat, de Planetas si siguen trayéndolo ahora que no. A ver, ya van sed, a tener ganado un terreno que, se que no se lo van a ganar. Un terreno que después cuando vuelve el importado no sé si lo cede el material nacional. El rock nacional no lo cedió. O sea, no lo siguió durante muchos años, ponele. Claro, sí, sí. Eh, entonces, me parece que potencialmente es un momento muy interesante. Las editoriales, bueno, responden de distinta manera, obviamente. No todos están muy conscientes de lo que está pasando. Algunos no terminan de entender, creen que es un espejismo, ponele, las ventas que se dieron en febrero o que se están dando en
1: marzo. Creo eh, que no, realmente que, subieron, digamos, fue... Pero claro, muy, se nota mucho. Pero en porcentaje, digamos, vos, si vos tuvieras que más o menos establecer que se duplicaron, ponele. Y ponele, para que te des
2: una idea, febrero, que históricamente era un mes fiambre, este año rivalizó con diciembre, que es el mejor mes, o sea, para que te y sin lanzamientos importantes, porque no hubo lanzamientos importantes en febrero, en marzo están anunciados lanzamientos que al día de hoy que estamos grabando el podcast todavía no salieron, y las ventas son mejores que las de febrero, o sea, sin novedades. Eh, siempre viste que te sale una novedad fuerte te arrastra mucho te sale un gato urro, bueno te arrastra te sale un macanudo te arrastra. te arrastra te sale un libro de gustavo sala te arrastra pero sin eso digamos sin los eh, los, eh, los tanques los tanques eso. del humor gráfico si crees que, que potencian mucho la venta se está vendiendo mucho y se está vendiendo todo o sea eh, por qué porque las comiquerías están mirando el fondo del catálogo no o sea, están mirando nada más al ranking de lo más vendido están mirando el fondo del catálogo, bueno, tengo todo este espacio para llenar, bueno, vamos a pedir todos estos títulos que nunca pedí, o que pedí una sola vez, los vendí y nunca los repuse, ¿entendés? Y de pronto hay una actividad que se va horizontalizando entre todas las editoriales, no es nada más los lanzamientos más populares de, no sé, de La Flor, Común, eh, OVNI, ¿viste? Que es la editorial argentina que hoy más se está vendiendo, eh, Doello, que tiene muchos, muchos cinco o seis títulos hiteros, eh, o sea, hay como, está equiparado, como una horizontalidad. Donde de pronto los comercios van descubriendo títulos y les van viendo potencial Un poco por desesperación, porque digamos no te llega novedad de otro lado Y bueno, podés hacer pasar como novedad un libro que salió hace un año o dos Pero nunca tuviste claro. Porque nunca se te ocurrió que podías llegar a encontrar un público dentro de tu local eh, Así que esto, bueno, vamos a ver cómo evoluciona eh, Yo creo que si las editoriales responden fuerte Van a poder aprovechar un momento en el que el techo de las ventas realmente subió muchísimo y además hay una segunda pata interesante, que es, ¿qué pasa con el material extranjero? Que antes llegaba en edición española y ahora
1: no bueno, llega. Bueno, eso era lo que yo te iba a preguntar. Yo lo que te quería decir era, ponele, las editoriales, bueno, a vuestro juicio, eh, eh, digamos ¿están preparadas digamos para responder frente a la demanda de mucho material que se hace afuera y que bueno ahora tienen que salir a editarlo ellos? Por ejemplo, bueno, no es el caso de OVNI, ¿no? Si realmente la demanda por material de Marvel aumenta, digamos OVNI u otras editoriales similares que pudieran llegar a aparecer, digamos ¿están preparadas para responder a, a esa demanda? pues siempre está el caso, por ejemplo, del ARP, ¿no? una editorial que para mí tiene una demanda enorme y ahí estamos, ¿no? sacando un tomo cada muerte de obispo. Entonces, digo, ¿Ustedes cómo ven ese caso? Digamos? ¿Creen que pueden surgir editoriales que, que puedan producir así como.? Más comic mainstream frente a la ausencia de digamos, que llegue el material de España, por ejemplo.
3: Podría ser, sí. Yo creo que es factible que alguien se ponga los pantalones y se ponga a editar. Yo creo que OVNI sí puede sacar nuevos títulos, pero creo que, como decía Andrés, esto que todavía no caen en bien qué está pasando. Nadie cree o apuesta a que efectivamente el material deje de llegar. Entonces, si vos OVNI o vos... Eh, no sé, querés ir a comprar una licencia de DC y es arriesgarse a que lastraba la traba de importación se mantenga y no sabés si se, no se va a mantener. Vos te jugás, haces un contrato con DC, te abren la barrera, te cae todo el material nuevo, eh, ya he hecho las obras de Planeta que van a venir de España, y te hacen un agujero. viste Es como una apuesta a la que las editoriales todavía, como siempre, nunca se arriesgan. Entonces, no no, no todavía no hay una respuesta que sea, sí se tiran todo de cabeza, porque no, no, no hay una confianza en el tema de eh, el riesgo ante la competencia de afuera
1: Lo ideal sería como lo que decía Andrés recién ¿no? Que aparecieran editoriales Que logren ganar el terreno suficiente Como para que digamos, En caso de que se levanten y todo Y ya empiece a fluir todo Ya esa editorial esté asentada, tenga su público, lo mantenga
2: Y ahí tenés que competir con dos cosas fundamentales Que el material que viene de afuera No puede tener Que es mejor precio y más publicidad Claro. O sea, ponele, vos sos un distribuidor Que importa eh, material de Planeta De Glenat, de Norma ¿Qué? ¿Gastás plata en publicitar que traes el jarco de Planetary? No, lo metes en las comiquerías a ver qué pasa Ahora, si vos sos un editor argentino Tenés acceso a poner avisos en los medios argentinos Armar una campaña fuerte en internet, en Facebook, en blogs En diarios, en radios O sea, eh, y bueno, y con eso le ganás Porque de pronto cobra una visibilidad Que el material importado no va a tener nunca Claro. Yo igual creo que eh, en las historias argentinas Muy apuntadas al tema historieta Son todavía muy kiosquito como para decir, bueno, eh, tomamos más personal, compramos más licencias y salimos a copar todo. Eh, me parece que hay una mentalidad todavía muy de puestero de Parque de Rivadavia, ¿viste? Uh, puse 10, me llevé 13, ¿qué porongas soy En vez de pensar que poniendo 20, por ahí te llevas 60, claro. ¿viste? Eh, pero me parece que de a poco vamos a ir a eso. Tiene que haber, me parece que si se mantienen las trabas, obviamente, esto va a terminar sucediendo por la propia presión del mercado. Del mercado. O sea, de, de los comerciantes y de los distribuidores. En mi caso, yo tengo una distribuidora que trabaja en un 95% con material editado en el país. Entonces, viste, el que no entre el material de afuera no me, no me quita el sueño en lo más mínimo. De hecho, hasta te diría me conviene. Pero las otras distribuidoras que se basan básicamente... Se basan básicamente, Juan Carlos Redundante. <risa> sí, sí. Eh, que se basan principalmente en la importación. Ya no tienen una, un flujo de novedades como para mantener el interés de los comerciantes, ¿entendés? Viene la Feria del Libro, que es ahora dentro de un mes respecto de lo que estamos grabando el podcast, y no tienen con qué llenar sus majestuosos stands, porque no hay merca. Están ahí succionando penes, por decirlo de una manera light, en la Secretaría de Comercio, a ver si les dejan entrar el material para yo. que está trabado en la aduana para eh, tener algo nuevo en la Feria del Libro. Entonces, ¿Con qué enganchás a tu comprador, que es básicamente el comerciante, si no te entra el, un flujo de novedades?
1: Digo, pregunto, porque, pero realmente está tan áspero el tema, digamos, abocado a la historieta, ¿no? De la traba, porque hay una manera que... Hay... La,
2: el, las reglamentaciones que están vigentes son muy claras. Rigen solamente para las empresas que importan y no exportan. Entonces, el día que esta gente exporte, se le acaban las trabas. Pero mientras solamente importen, van a tener todo tipo de restricciones. ¿sí? Impositivas, de cupo, de o, ataques de concha. ¿viste? Hoy sí, no, mañana no. Y hoy no, hoy no. Y mañana no sabemos, ¿entendés? Eh, es, es como muy... Eh, sí, como vos lo dijiste, es áspero. Es un tema eh, eh, complicado en el que no hay una... Si sí, no,
1: no hay algo claro digamos no hay, en términos, regla, de... no
2: hay reglas del juego demasiado claras también ah. La cámara del libro presiona Para que se levanten las restricciones Porque claro, las librerías quieren tener material importado Para ganar plata viste Y, y para eso hay que sacrifar, sacrificar A los editores argentinos, lo hacen, no tienen ningún problema eh... El tema del que queda
1: no digo El que queda en una posición eh, Como más delicada en algún punto Ponerse el comerciante Porque si bien la solución es, como vos decís Darle más lugar a lanzamientos que capaz son de hace un año, pero que nunca dieron bola y eso está bueno porque, digamos, activa un poco. Por otro lado, dice, sí, pero yo el número de... No sé, de Superman lo necesito tener porque lo vendo. Bueno,
3: supuestamente las trabas a la importación es para que la industria nacional crezca, ¿no? O sea, si el tema es el siguiente, si no hay planchas... Es que si no, es no hay, así... Si la... no hay planchas de Japón, a una industria en Argentina se va a poner a vender planchas. Esa es la idea, digamos...
2: No, la idea es que no salgan dólares del país. Eh, que la industria argentina eh, Reemplace al importado Es una consecuencia a largo plazo Que en una de esas se da Y estaría muy bueno que se dé Pero eh, la medida coyuntural Se toma para frenar la salida de dólares del país Es lo único que importa ¿eh? Después si, si, si aparece una industria argentina Que reemplace al producto Que deja de venir de afuera Bueno, vemos Pero no es lo fundamental
3: Supuestamente no hay trabas a la importación Para el que trae de afuera cosas que sí se hacen en Argentina
1: Claro, yo, yo tenía la misma idea Yo tenía idea De que la, la trama de importación En parte era pues yo decía Puta madre traba, O sea No puedo leer Algo que se edita En España Para qué no me lo van a editar Entonces me joden Porque claro Yo tenía la misma idea Que, que no. Diego Obviamente te joden A ver Para el comprador No está
2: bueno esto ¿eh? Para el coleccionista Adicto al cómic No está bueno Que un día te digan Bueno No llega más La edición española De todo esto Y ahora qué hago Bueno Yo después te cuento Ahora qué hago Ahora estamos en el macro Después vamos a ir al micro eh, en cuanto a lo que decís de que está trabado Los productos que se fabrican en Argentina No, lo que se fabrica en Argentina Está prohibido, no trabado No tiene restricciones, tiene prohibiciones Por ejemplo, está prohibido importar zapatos Está prohibido importar remeras Está prohibido importar la gran mayoría de los juguetes Ahí no hay impuesto, no hay traba No hay tutía, no se puede Directamente, con los libros Evidentemente hay distintos eh, matices que uno desconoce. Y además, repito, las trabas son para las empresas que importan sin exportar. Porque hay editoriales argentinas que exportan a toda Latinoamérica. Caso, el que yo más conozco, Ediciones de la Flor. Ediciones de la Flor se puede todavía dar el lujo de imprimir libros en Uruguay e importarlos ahorrando costos de imprenta que en Argentina son superiores, simplemente porque puede demostrar con facturas que exporta al resto de Latinoamérica e incluso un poco a España. Entonces, ahí ya tiene abierto un cupo para importar, ¿entendés? Y así debe ser lo mismo en un montón de editoriales Pero, grandes que deben capturar una buena cantidad de recursos para el país exportando libros al resto de Latinoamérica. Me acordé de Ibrea
1: cuando dijiste exportar afuera Ibrea y, y exponer
2: para acá. Ibrea exportó una marca, nada más y bueno, y el Pero los libros
1: muchos no los imprimen En España y los traen acá Claro, pero eso es importación claro. ¿Qué exporta Ibrea? No, 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 digo que cuando dijiste lo de la flor Que ellos pueden hacer eso porque Venden afuera, pero claro. exportan allá Traen acá claro. y venden afuera, me acordé de Ibrea Claro, pero o sea... Ibrea por, por derecha No debería exportar, porque los contratos De Ibrea son por Argentina Claro.
2: Las licencias que tiene Ibrea Compradas a los editores Ponja, son algunos títulos para el territorio español y algunos títulos para el territorio argentino. El resto de Latinoamérica y urea por contrato, no tendría no que, que, que entrar. Entonces, si de pronto presenta facturas donde comprueba que. Claro, que vende Chile a, a la,
1: Chile, a Perú. Uruguay. Paraguay,
2: qué sé yo. Bueno, es, eh, ¿viste? se están
1: buchoneando ellos mismos. Ahora, una pregunta cortita. Eh, Cuando señalo de perfil. Que cuando hicimos época de perfil 40.000 veces lo hablamos cuando hablamos de perfil Digamos, la joda era Todo lo que venía de 5 Y el tema que, con el material de 5 y todo Pero los números que puntualmente editaba Perfil Acá se conseguían en 5 Sí, ¿eh? y lo de
2: Superman todo
3: de Había mucho es. El tema es que no
1: había una persecución
3: O una especie de Impongan la ley de parte de Perfil para frenar a 5. Y lo de 5 venía a lo que se editaba en cualquier orden, como querían los importadores. Y si tocaba que competía contra lo de Perfil, y bueno, a comerla. Eh, que Quizá Perfil se eso con la muerte de Superman porque era una tirada mucho más grande. no Nadie importó 30.000 que fue la tirada de Perfil y lo hicieron antes que vinieran las de españolas. Eso quizá también fue parte de, del éxito. Pero. Nunca se persiguió a, a, de, a, a nadie de los que traían el material ni de ni de bid ni de ningún lado. Es que lo lógico sería eso, ¿entendés?
2: Lo lógico sería que en el momento de que vos firmás un contrato con... Ponele, eh, no sé, Diego decía, firmás un contrato groso con DC. Pues vos firmás un contrato de groso con DC, perfecto. Averiguás quién distribuye la edición importada de DC. Y le mandás una carta de documento diciendo, maestro, con fecha tal, yo firmé un contrato con DC para para lo cual, a partir del cual, la única edición autorizada legalmente a circular por el territorio argentino de todos estos títulos es la mía. Si vos traes la tuya, te comes un juicio, punto. O sea, está todo bien, no es una declaración de guerra, ¿entendés? No es, oh, bueno, sí, pero claro. soy fuerte. No, no, no es una declaración de guerra, es una advertencia. Mira, yo tengo la ley de mi lado y no quiero que el producto español me venga a molestar mi negocio porque estoy poniendo mucha guita, o sea, nadie... No está al alcance de cualquier croto ¿viste? No, Haciendo una vaquita entre 10 amigos No compras la licencia de ese ¿entendés? Entonces para mí lo tenés que proteger a muerte y si Publiques tú. lo que publiques ¿eh? Si el día de mañana public compras un contrato Para publicar, no sé eh, Corto Maltés Bueno, ¿quién distribuye norma en Argentina? Tal, tal y tal Bueno, señores, carta documento para que si entra un corto Maltés Impreso en cualquier país que no sea Argentina no, Vas en se pudre.
1: Se pudre Yo me acuerdo cuando se había armado quilombo así me acuerdo fue cuando empezaron a circular acá las X-Men de Vid, que lo, lo distribuía a Forum. Y yo no me acuerdo dónde había escuchado, que, es que se había armado un quilombo. Porque encima andaban en los kioscos dando vueltas, no en las comiquerías. Martín,
3: a finales de los 80, a principios de los 90, yo trabajaba en la empresa que tenía los derechos para el merchandising de los Simpsons en Argentina. Y los tipos, una vez por semana, con abogados, jueces y policía, iban... Con orden de cateo a los que traían el material importado trucho y les secuestraban todo el material en camiones y se llevaban todo el material trucho de Los Simpsons y de las tortugas Ninja y, de, y se llevaban todo y le caían y con, con los rastreaban y les caían con el camión con la policía con la orden del juez y les allanaban toda la mercadería trucha eso
1: Acima de Los Simpson que es como en, bueno, en ese momento en el mejor bueno, momento de Los Simpsons claro estaba que
3: había cualquier producto bueno todas las semanas había uno no se sabía el día Era medio como secreto Hasta que Los trucheros Empezaron a coimear a la cana Y ya como llegaban No había nada cuando durante, vivían Tipos en traje y corbata ya Claro Durante los primeros meses Fue muy exitoso Hubo operativos Que levantaban Toda la marca trucha Después ya se, se fue diluyendo Pero al principio Fue muy fuerte Y funcionó No te digo Que el que compra Los derechos de ese haga exactamente lo mismo Pero como decía Andrés La carta de documento Se sí, puede de, tu, digamos, Se tu puede pelear un poco Yo creo que Omni Puede decir Loco Frenen las cosas de, de Marvel España porque las estamos publicando nosotros. A alguien lo tienen que ir a ver y a decirle:
2: eh, ¿viste?
3: Nos estás que cagando el negocio.
2: Claro, ¿qué importa a Panini en este caso que Santa Rita, la Orqueta y la Revivería? Claro. Pero bueno, aparentemente ya ese, ese, esa amenaza, digamos, está como desactivada porque el material de, de afuera no, no está entrando. Vamos a ver cuánto dura y vamos a ver como decíamos antes, cómo capitalizan los editores argentinos esta nueva oportunidad que se les da. Es
1: una flor de oportunidad, porque digamos, no, no, pues, poniéndolo digamos así como lo estamos hablando ahora, digamos, es el momento perfecto para que un semillero digamos de editoriales salgan a buscar, a ver y a tratar de... No, o para que editoriales que
2: ya están establecidas ah. en el circuito de libros, ponele, empiecen a apostar a libros de historieta, que está pasando también bastante. Por ejemplo, no sé la editorial Pictus, que es una editorial de literatura infantil, en el, el 2010 publicó tres títulos de historieta, y, perdón, en 2011 publicó tres títulos de historieta y para 2012 anuncia 10 títulos de historieta. ¿Entendés? Eh, es, bueno, son los que toman la posta de Jim Jam y el otro, que lo empezó a publicar Sudamericana y lo colgó. Y tienen eh, una línea infantil donde empiezan a publicar Escuela de Monstruos y sacan el segundo tomo de Alina y Haroldo, de Max Aguirre, de la Vichiquen. Esos son los tres primeros lanzamientos del 2012, pero tienen siete más. ¿Entendés? Y
3: otra editorial que. Ya está establecida, que también se sube a la moda de la historieta Es Clarín Que va a empezar a publicar eh, unos a manera como de separatas Historietas de Nippur Y otro personaje de Robin Por ejemplo, y Pepe Sánchez Nipuri, Mi novia y yo Nipur, Y así
2: Clarín todo el tiempo saca
3: historietas Como para... para Un minuto, ahora está sacando las de Batman Entonces es como diciendo Bueno, hay un agujero en el mercado Hace falta cómic nacional Bueno, acá ya hay unos que se tiran Y que tratan de, de, de capitalizarlo y de a poco yo creo que va a ir pasando más, viste que las editoriales
2: que ya están consolidadas en el mercado abran un sector de historieta para cubrir un poco esa demanda. Más allá de si entran o no después y cómo entran, al circuito de comiquerías, digamos, que es donde más las vemos los que somos más del palo. Pero me parece que va a ser un, un fenómeno creciente el de, la, el, el de la edición de historietas en Argentina, no solo de autores nacionales, que también es importante que no se descuide de esa faceta, sino también de material de afuera que por el tema de la restricción a la importación, va a dejar de entrar.
1: Ahora, antes dijiste, ¿no? Yo digo, supongo que todos los que están escuchando este podcast son lectores que siguen alguna u otra colección y dicen la puta que los parió. ¿Y ahora cómo sigo leyendo?
2: ¿Qué bueno, hago? Ahora es un buen momento para que los comiqueros se planteen romper una trampa jodida. Que es la trampa de yo importo, entonces yo pongo los precios. Este es el momento para que el comiquero importe para sí mismo. A ver, si vos comprás. Con tu tarjeta de crédito por internet a Estados Unidos, a España, a donde vos quieras, no tenés ninguna restricción aduanera. Porque es obvio que no es para vender. Comprás un ejemplar de cada cosa de las que te gusta, pagás un gasto de envío que seguramente no será barato, y tenés el material en tu casa, esperándolo un mes, dos meses, o lo que sea según el gasto de envío que estés dispuesto a afrontar. ¿Qué pasa ahí? Si vos te jugás a hacer eso, rompes la trampa. Porque el precio no es el que te quieren cobrar Es el que las cosas valen en España O donde vos las quieras comprar
1: claro.
2: Más el gasto de envío Por supuesto, ayudaría que el envío fuera más barato Y que el euro no valiera 5,70 Pero bueno, esas son coyunturas Esa, que esa, para, esa
1: solución es más, para mí es ideal para los que leen en inglés Porque Estados Unidos está como más aceitado Y, que es, más y fácil, es más barato Es más, ah, más, ah,
2: mucho más fácil conseguir oferta y ratonear ah. Con España no es tan fácil Pero bueno, el que realmente necesite su dosis Porque está adicto y en Argentina no llega la dosis que empiece a explorar en las páginas web de España o de donde sea, con su tarjeta de crédito en la mano o con la de algún amigo o pariente que se cope, y de a poco, importando para sí mismo, que empiece a ver cuáles son las mejores ofertas, cuáles son los mejores sistemas de envío y rompa la trampa de ir a romper, a dejarse romper el orto por el que trae para vender. Tengo
3: una mala noticia. Aparentemente dentro de poco van a poner límites de compra en dólares con la tarjeta. Es decir, el que compra con la tarjeta en dólares va a tener un monto y no lo va a poder pasar. Incluso los dueños de las comiquerías que compran con la tarjeta en dólares afuera también van a tener esa restricción. Así que eh, aparentemente se, que, se viene... que no la, vea,
2: no, la bueno, no te la... No es la, otra de no las la medidas
3: que, como decís vos, para que no se vayan los dólares afuera. Bueno, por la tarjeta se van dólares afuera. Sí, claro. Bueno, ahora van a frenar y va a pagar un cupo de dólares por tarjeta.
2: Bueno, pero está bien, dentro del cupo vas a poder comprar un montón de cosas. O sea, supongo que el cupo sí. no va a ser de no no, sé, dólares, dos. ¿entendés? Bueno, igual no Esperemos sé si... Que no. no. Sí, sé, no, 300 dólares. Guita. 300 dólares, por eso. 300 dólares son, no sé, más de una luca, claro, una, luca 400, una luca y pico, sí, una 400. Luca... Eh, Entonces, bueno, ahí estamos. eso es un momento importante para explorar cada uno por la suya, que nadie se quiera hacer el poronga diciendo, nada ah, yo compro cuatro de cada uno y después... Me violo a tres des, des, desamparados que están, viste, <risa> dispuestos con la lluvia después, pidiendo claro, por favor, <risa> Dispuestos a subastar sus órganos en eBay para pagar, para comprarle el libro que yo tengo y nadie más tiene. Viste, que nadie se haga el poronga trayendo cuatro ni cinco. Que cada uno traiga para sí mismo, o lo somos para él y para algún amigo. Y ese material va a entrar a la Argentina. Te, lo vas a recibir probablemente en tu casa, sin mayor inconveniente y sin pagarlo euro por diez o euro por lo que se le cante las bolas al que lo importa porque el que, el que le importa vas a ser vos entonces es eh, romper la trampa del negocio macro y empezar a trabajar el micro por supuesto llega lleva tiempo no, no, la primera o la segunda no te van a salir maravillosas
3: vas a estar con los huevos colgando con los de, huevos demonios no, de la que pagás hasta que te llega el material esos dos es meses igual, con los huevos demonios un
2: mes y medio <risa> rezándole poniendo velas a, a, a <risa> san <el> alamur <risa> <a> mira <risa> que el mano para... claro eh, eh, diciendo la puta madre ¿viste? Eh, Que no me empomen estos gallegos de mierda Pero Va a llegar el material viste, Y a poquito te vas a poner canchero Vas a, vas a aprender a conseguir ofertas A ratonear, a regatear incluso Y bueno Y en, y en un nivel muy micro Pero te vas a solucionar tu problema si, Ahora, si vos sos cómodo, pancho Y esperás que el problema te lo solucione otro Y lo más probable es que te empome Te van a cobrar muy caro te van a decir, bueno, flaco, ¿entendés? Eh, viste que ahora está muy difícil, que ya no es como antes.
1: ¿Qué te puedo cobrar? ¿Qué te
2: puedo cobrar, claro. Si antes era euro por 10, ahora va a ser euro por
1: 30. Ahora, antes, justo eh, para decirle a los que están escuchando antes de grabar el podcast, yo les preguntaba a ellos si habían pedido algo actualmente, porque están como en internet circulando, en foros están todos diciendo, no, que dicen que están con estas trabas, ya están parando... Digamos, las compras que Obviamente no son para revender Y están todos como en internet En foros Y volviendo por todos lados eh, Un poco de llama Diciendo que A mí me llegaron a decir Que en Uruguay Es donde están frenando todo ¿Será verdad? ¿No será verdad?
2: La verdad que no, no creo No sé
1: Yo digo que tarde más? que tarde menos? El, el tema es que llegue Obviamente
2: El tema es que llegue Y que llegue a un precio Que lo puedas pagar, ¿no? Obviamente Tampoco te endeudes la vida Para comprar libros ¿viste? Está igual, eh. Pero bueno, eh, para mí las opciones siguen estando, digamos, desde el momento, a, a ver, a menos que realmente se prohíba comprar con tu tarjeta de crédito material del exterior, las posibilidades de, de, de comprar siguen estando y que te llegue a tu casa te van a llegar. Va a tardar más, va a tardar un poco menos, te va a salir un poquito más barato o un poquito más caro, pero seguro no te va a salir más caro que ir, no sé, ¿viste? a sí, sí, sí. mi querida del centro a preguntar cuánto
1: va de estos señor? te van a matar. Es lógico. ¿Hay muchos compradores, eh, digamos compradores... Eh, de, tipo, tipo, tipo de todos los meses, ¿no? Tipos que coleccionan, que compran. Que si vos... Claro, tal cual, gracias, no me salía. Que siguen yendo a la... Porque uno, yo tengo la idea de que el que va a la comiquería... es más el comprador así, espontáneo, casual, que dice, uy, mira... No, no, Porque okay, va una vez cada dos meses y dice, bueno, tengo estos 200 mangos, a ver, me compro no, una los tí... revista.
3: Los títulos de superhéroes, digamos, Marvel DC, esos tienen público cautivo, porque son series que salen todos los meses, son libros que quieren seguir las colecciones. Cualquier coleccionista tiene el tomo 1 Y va a ir todas las semanas a la comicera Por lo tanto, cuando llego el dos, llego el dos, llego el dos No, mañana, no, mañana, no ma Y así van y siguen yendo y van a seguir yendo
2: Y además hay una cosa que es que Excepto el manga Y ciertas historietas argentinas muy puntuales La inmensa mayoría de las historietas Tienen un público mayor ¿sí? Un público que ya hace 10 o más años Que las consume Entonces gente grande Gente grande que tiene dos cosas Primero, hábitos más estrictos y segundo, más plata. Entonces son cómodos, ¿viste? Y si la fácil es ir a la comiquería, es decir, dame lo mismo, de, dame lo de siempre, maestro. Ah. Eh, y, y sacar la lo ten, billetera... Pero en tapadura. Y, y, y sacar la billetera, cuando te dicen el precio, sin chistar... Bueno, lo van a seguir haciendo, entonces Hay mucha gente a la que eso le resulta cómodo. Paso por un negocio que queda a la vuelta de mi laburo, levanto todo lo que me llegó este mes, pongo la tarasca y me la llevo a mi casa. No tengo que andar ni regateando, ni buscando ofertita en internet, ni calentándome en ir a la feria Rocket Books, ni en ir a nada, ¿viste? Ni, ni
3: en pasar miedo de si me llega o no me llegan las cosas, claro, si me chorean en la aduana. abrir
2: a ver si me llegan en la aduana, si consigo o no consigo el tomo que me falta, ¿viste? Que ese laburo lo haga otro por mí y yo se lo garpo como se garpa cualquier servicio, ¿entendés? como le pagás, no sé, al tachero que maneja un auto en el que vos te subís y te deja donde vos querés eh, y bueno hay gente que se acostumbró a eso, viste y que son tipos de treinta y pico de años, 40 años que, ¿viste? que laburan, que tienen su ingreso y que no les calienta gastárselo en eso que no se están pensando de uh, este el de la comiquería me lo está cobrando 80 pero si yo pateo cinco cuadras más hay uno que me lo cobra 75 y si me lo busco por internet y lo consigo, por ahí me sale cincuenta ni les calienta, ¿entendés? ¿cuánto está? 80, toma, pum, chao eh, y hay mucha gente que compra así ¿Viste? Bueno, también están los que encontraron las variantes de las tiendas virtuales donde
3: los precios son otros. Donde el servicio suele ser muy bueno. Eh, bueno, ¿viste? Y también existe, como decías vos, el público casual. Pasa por la vidriera, ve un libro de Aliens y dice, uy, miró a Aliens porque conoce la película de Aliens, va y se compra un cómic de Aliens. Claro. Eso también existe y va a seguir Y por supuesto siempre.
2: existe también esa otra variante que vos mencionabas, que es la del comprador ocasional que va tipo cada dos meses con 200 mangos en bolsillo a ver qué, qué se compra, qué le interesa de lo último que salió. Eso pasa mucho también. El cómic argentino le vende sobre todo a esa gente, ¿eh? al que pasa una vez cada tanto a ver qué salió. Porque viste que el cómic argentino no es, como decía Diego, que genera esa adicción del mes a mes o el semana a semana. Sino que son todas obras, casi todas autoconclusivas. Oh, te, oh, va, me interesó esto, pues me lo compré. O leí en la Rolling Stone una reseña donde recomiendan tal cosa, fui y me la compré. Eh, pero eh, funciona más como el público de librería, viste. Claro. El público de librería entra a la librería cada tanto a ver qué se compra, pela la tarjeta, le rompen el orto. Pero se lleva 6, 7 libros que le interesaron de, ese, de esos últimos lanzamientos. Con el cómic pasa bastante eso también. Además del cautivo está ese público ocasional También mucha gente que no vive en Capital
1: Claro, que vive tiene que ir a... En
2: otras ciudades o localidades donde no hay comiquerías Y viene a Capital cada mes Cada mes y medio Y entre su paseo por Capital es ir a algún negocio Donde lo atienden más o menos bien A levantar lo último que haya salido que le haya
3: interesado Y otra especie de comprador de comiquería es el le quiero regalar algo a mi novio, o tengo un cumpleaños, le gustan las historietas y le puedes vender cualquier cosa, compra cualquier cosa porque no entiende nada y va a comprar para otro. Entonces ahí tú sabes más o menos cuánta plata, va ¿Cuánto, cuánto podés gastar y ahí tal vez lo más caro y se le lo peor y se lo enchufa. O sea, está también hay muchos compradores casuales, más allá del, del adicto que quiere su dosis, ¿entendés? Quizá la historieta argentina eh, tiene ese tema, que no tiene continuará. Entonces, no tiene, no te quedó la historia colgada y necesitas saber cómo sigue. Quizá compras otra cosa de otro autor, quizá compras otra cosa.
1: Del mismo, mismo autor. Claro, pero... que
3: leí una historieta de Trillo y me gustó
2: ¿Qué otra tenés de Trillo? Tal, tal y tal. Bueno.
1: A mí lo que yo preguntaba es: decía. Uno que Un tipo que compra todos los meses y todo. Es como que uno, a medida que va comprando, empieza a buscar precio y todo. Pero sí, hay gente que. Hay gente a la que ni sí, le importa, piso, sí. ¿viste?
2: Nosotros somos ratones, ¿viste? <risa> y además porque estamos tan enfermos que.
1: Que digamos, 10 pesos que nos ahorremos en un libro sirve para otro.
2: Exactamente, claro. Que vos decís, bueno, con esta guita, hoy me estoy comprando 10 libros, pero me quiero comprar 12. ¿viste? Tiene que haber <risa> la forma de que con esta misma guita pueda leer más. Porque 10 no me alcanza, bueno. ¿viste? Y también está la gente que le chupa un huevo, que va a la comiquería a ver qué salió y lo que salió y le gusta se lo baja. Claro. Va mira, como quien va a mirar una vidriera, ¿viste? Y dice, ah, mira, salió el nuevo de Moebius, bueno, me lo bajo. viste uh eh, oh, mira, salió un recopilatorio re de todo lo que hizo Bernie Wrightson en la creepy,
3: me lo bajo. Y, y también así, está al revés. Está el que se baja para ver qué le gusta y lo que le gusta va y se lo compra eh, también, a la comiquería.
2: También. Así así laburan mucho los dealers virtuales. Casi, le, muchos de los clientes que entran al circuito de los dealers virtuales entran después de haberse bajado 800 cómics y haber dicho este, este y este me los quiero comprar. Pero ya estoy tan acostumbrado a no moverme de la pantalla Que me lo compro en una tienda virtual No salgo a la calle claro, sí, sí, sí. <risa> Ya asocio la historieta con, la, con el monitor de la computadora <risa> es Después ve enfer... el papel y claro, dice ¿qué? Qué, qué mierda es. es otra enfermedad ¿viste? derivada, parecida Pero sí, también funciona de esa manera Yo... Y bueno, y también el tema de eh, la gente que conoce las historietas a través de los blogs viste Vos empezás a seguir una historieta en un blog Te gusta, lo lees todos los días Te enganchaste, se vas Te convertís en un incondicional de ese blog Después el autor del blog te dice Esto que vos venías leyendo todos los días en internet Ahora existe el libro, se consigue en tal y tal lado Y por agradecimiento al chabón que te dio Todas esas historietas de onda no. durante tantos meses Por ahí vas y te compras el libro Y te pateas hasta la concha la lora Para buscar la comiquería o la librería que lo tiene Bueno, pasó con los libros de 365 cómics Claro no. ¿Quién mierda va a comprar esto? Bueno, un montón de la gente que lee el blog todos los días Que por suerte es mucha Quería el papel. Un porcentaje de fetichistas que dijeron No, esto hay que tenerlo en Broly ¿Viste? Aunque sea para cumplir, digamos, como que sí, Es como un
1: voto, digamos la, Como el que se baja el disco la, le gusta la, la, Y dice, yo me lo voy la, a comprar Como el palmarita hola, hola. A la
2: espalda Vamos, vamos, seguí, seguí, seguí ¿Viste? No, te, no, no, no aflojes Y bueno, o sea hay muchas formas por las cuales Alguien cae a comprar sin que le importe demasiado el precio La gente a la que nos importa el precio Somos pocos en realidad la gran mayoría va y dice, bueno, pago lo que me digan. Ahora, con esto de que no llega a la merca y que la forma más razonable de conseguirla va a ser procurársela uno mismo, claro. van a empezar a cuidar un poquito más la guita. pues si entras a cuatro dealers virtuales, cuatro tiendas de internet, y en una vale un euro, en otra un, un euro y medio, y en otra dos euros, vas a tratar de comprar la que vale un euro.
1: Igual me dejó un poquito preocupado porque yo ya no había escuchado lo que dijo Diego. De que dice que van a poner límites eh, a sí, comprar dólares
2: Pero ¿cuánto puede ser? O sea, para el que compra no, micro, es... para sí, sí pues... no. O sea, lo que no va a pasar es lo que pasa Por ejemplo, ahora, por ejemplo, yo a veces junto Un grupo de amigos y entre todos hacemos un pedido grosso A Estados Unidos claro. Y por ahí se juntan, no sé nah, Pero nunca se juntaron más de 450 dólares ¿Cómo no te van a dejar gastar 450 dólares con la tarjeta? Y es el corralito, boludo Es un quilombo bárbaro Yo sí, me
1: acordaba, el otro día miraba así Con todo el tema y ahora y me acordaba de, de, de cuando fue bueno, que se fue toda la mierda en el 2001 y digamos que leer historietas se volvió casi prohibitivo como otras miles de cosas ¿no? y decía, es, no es la misma situación obviamente, pero son esas situaciones como de coyuntura que vos de repente tenés que redefinir bien y pensar bien qué compras, qué elegís son, son los momentos en los que la gente
3: que viene, digamos, cebadísima, piloto, enferma... Eh, casi un
1: piloto automático comprando, piloto? Ahí es cuando
3: baja dos cambios, frenos eh. y pará, pará, pará. ¿Por qué estoy comprando todos estos títulos? Bueno, para Ahora voy a empezar a comprar menos. Empecé claro. a comprar seis porque... Peleo por uno solo. Claro, porque...
1: Llega el momento de decir que Spawn no lo leo más. <risa> ah, <risa> o
3: sea, hace 20 años. Claro. Más, ¿no? Bueno, pero sí. Esto sos, como dijiste vos, como en el 2001, la, como que vas raspando y dices, bueno, me quedo con el centro de todo. Eh, claro, soy un enfermo por... de... No puedo comprar todos los títulos de, no sé, Batman. Me quedo con uno, y así. Entonces, eh, el tema es ese también, ¿viste? Va, es como que se decanta la, 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 la costumbre. Y quizá en ese punto llega alguien que dice, para si los cómics de Sei de Marvel de España no me llegan más, pero todos los meses veo que sale un libro de, de la flor interesante, y bueno, no. quizá empiezo a hablar cómic argentino y me desprendo del todo de la enfermedad, del co depender del cómic extranjero, ¿entendés? Es una opción, puede ser que pase, puede que no Vamos a ver cuánto dura esto
1: Sí, el tema es que, digamos, son momentos como... Para mí lo bueno es que son momentos como para eso, ¿viste? Redefinir y decir, bueno, me parece que... Ahí te das cuenta realmente qué es lo que... Más no, disfrutas. la diferencia
2: más grosa, me parece a mí, es que en el 2001 No había chances de que la industria argentina respondiera a eso Ah, bueno, claro Porque la industria argentina estaba la lona Después de 10 años de competir deslealmente contra lo importado ¿Entendés? Eh... No había chance de que la industria argentina... Además, la industria argentina no tenía crédito. Perdón, porque
1: qué desleal, porque, deslealmente. porque te
2: llegaba por chaucha la historieta extranjera y te rompía el culo a la editora argentina. Ah, claro, sí, sí. ¿Entendés? Eh, a ver, si nunca hubiese habido Simoc a dos pesos en los kioscos, por ahí hoy seguía saliendo la Scorpio, digo yo. Hmm. ¿Entendés? Eh, o la Fierro, ¿viste? Que cerraron sí. las puertitas. No sé. Eh, la, la, la importación del Viva la Pepa de los 90 Obviamente le ponía un techo muy bajo A la edición nacional Porque viste cualquier precio que vos pusieras para lo argentino Era caro comparado con lo de afuera Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a sacar el comic book De Caballero Rojo Lo cobrábamos 2 pesos con 50 Y era un choreo porque era blanco y negro Contra las de vid que valían 2 pesos a color Y que traían los simpson Batman Y Star Wars, ¿entendés? Que eran títulos... Mil que estaban más... 2, 40, me claro bueno, Al final estaban 2,40 Al principio que estaban dos eh, viste y Nosotros ¿viste? éramos unos ladrones, pues sacamos era un cómic en blanco y negro a 2,50. Pero ¿cuánto garcha querés que, que te lo cobres y tengo que pagarle a autores argentinos, a imprentas argentinas? Y todo? Era imposible. claro era, era imposible. Cazador también. Cazador era caro comparado con un cómic de vid. ¿Entendés? Y Cazador, bueno, cuando pasó a ser a color, fue mucho más caro que un cómic de vid. Vendió un montón. Pero era caro. Eh, ahora la industria argentina tiene el precio comparativamente mejor y se puede endeudar la editorial argentina que hoy va a pedir un crédito para eh, generar publicaciones argentinas de autores nacionales o extranjeros le van a dar probablemente más fácil un crédito y va a tener más chances además de devolverlo porque cómo está la situación del consumo, digamos, que hace 10 o 11 años, ni hablar así
1: que bueno, bueno más o menos está, entonces vamos a ver qué pasa de acá a futuro, a cómo siguen, pasa, eh cómo vamos, responde pues
2: claro mucho obviamente, depende también del comprador, no mm. o sea, si el comprador nunca hace esa operación que, que, que especulaba Diego, de bueno, corto con la adicción de esto que ya no está y la reemplazo por un consumo más racional de esto que sí está bueno, por ahí eso jamás sucede viste y el tipo que es un negado para todo que si no está Batman, no te la compras no te la va a comprar aunque le dites eh, la edición argentina de Hellboy, alucinante como la saca Ovni, ¿entendés? Ah, no está Batman, chupame un huevo, ¿viste? No, no importa, eh, es así. Pero también, si sí, cambia un poco la mentalidad del, del comprador, ¿viste? el comprador se acostumbra a leer la historieta que hay. No la historieta que alguna vez hubo no, Y aparte bueno. elegir entre
1: lo que hay Porque digamos tampoco es que lo que hay Es todo es, bueno sea, se ha no, reducido. no, no, no No, no, no No porque sea todo bueno o malo Sino de que haya una oferta de dos títulos digamos no, Creo no, que realmente hay, hay Por eso por hay eso. mucho para elegir digamos, Y me parece que sí, sí, sí. hay para todos los gustos
2: Sí, sí, hay bastante Por suerte hay bastante eh, Bueno, y veremos cómo responde el mercado viste Cómo responden las distribuidoras Que se basan mucho en lo importado Cómo responden las comiquerías Que es lo único que yo ya estoy vislumbrando Porque yo trabajo con ellas a diario Y Cómo responden las editoriales ¿no? Que, como decíamos un rato, recién ahora Les está empezando a caer la ficha De que se está abriendo un panorama distinto al que ellos conocían Que era el de remar siempre de atrás Remar siempre de atrás, remar siempre de atrás Ahora hay como otras chances
1: Vamos a ver y vamos a ver qué pasa en la Feria del Libro ¿no? eh, vamos Uno siempre va esperando A ver los la lanzamientos Y las novedades sí, sí. Bueno, muy bien, vamos a un tema Y después volvemos en el segundo bloque En este podcast número 40 de Comiquiendo.
0: Be alive. I'll be happy right now if I come through this and survive.
1: Bueno, estamos ya en el segundo bloque. Eh, bueno, yo quiero que Diego presente este tema que ha acercado. Pues yo dije, yo había entendido que por qué el cómic mainstream Yankee era ilegible, y me dijiste. No, eso no es.
3: No, no, no. Cuando a mí me dijeron, che, un tema para el podcast, y nos hicimos una especie de mini brainstorming, lo que quedó fue qué opciones tenemos si no te cabe más este nuevo universo de DC y estás harto de lo que está haciendo ahora Marvel. O sea, basta de Marvel y DC obligatorio porque hay que leer Marvel y DC. ¿No te gusta? ¿No estás de acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos ir a buscar más cómics para alternativa. Claro.
2: Yo te, te puedo responder todo tu super tópico con una sola palabra. Vértigo.
3: Sí, bueno, pero tampoco eh, solamente todo lo de Vértigo es bueno y no hay... Eh, no es lo único que, que hay para leer. ¿Qué sé yo? No sé.
1: ¿Pero vos qué decís? Tipo mainstream. Superhéroe. Digamos, una cosa más que tiene que ver con ese género.
3: Sí, todo en general. Así como puede ser manga, como puede ser cómic europeo. Hay que ver. La, la respuesta quizá puede ser esa. ¿entendés? bueno, ¿no te, gusta, ¿No te gusta más el universo de ese? Bueno, abandoná a los superhéroes y le dedicate a otra cosa. O, no sé, qué sé yo. El otro día me hojeé la Savage Dragon 150 y me encantó. ¿Entendés? O sea años que no leía Dragon y me pareció un número buenísimo. Digo, mirá, Larsen, siga teniendo buenas sí, ideas, sí, ¿entendés? Sí. Está bueno. Yo te digo, de verdad, hace más de 50 números que no sabía ni de qué se trataba Dragon. Y leí el 150 y me reenganché. Está bueno que, que así. Decir, bueno, ya están, va, no, no no le voy a dar más oportunidad a las boludeces que está haciendo DC y Marvel Voy a buscar otra cosa, ¿entendés?
1: Pero mira que ahora Marvel los Avengers van, se pelean contra los X-Men Es una cosa totalmente novedosa En
3: 1987 también pasó, ¿eh? Y yo lo leí y me gustó Pero en 1987, ahora crecí un poco con respecto a eso Ya no, no me lo como más, ¿entendés?
1: Eh, el otro día leía, va, todo el... Digamos, las liquidaciones de venta y todo Lo que hablábamos en el, el último podcast también lo hablábamos y ya estaba Marvel ya otra vez dio vuelta a la torta Creo que los 10 títulos más vendidos son todos de DC Pero en, los, en el top 100, digamos, Marvel saca ventaja Yo digo, los tipos de DC remodelaron toda la casa ¿Cuánto le duró? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Digamos, ir en punta
2: Lo que pasa es que hoy hay un nuevo mercado Donde las cifras son mucho más altas Que antes de que DC reboteara ¿Entendés? O sea, esos 10 títulos de DC... Están vendiendo mucho más que los 10 títulos más vendidos de ese de hace un año Muchísimo más Y los títulos de Marvel mantienen las ventas de hace un año O subieron un cacho y no les alcanza para estar en el top ten. Hace un año les sobraba para estar en el top 10 ¿Entendés? Un cómic de Marvel, ponele, que el año pasado no vendía 85.000 ejemplares Estaba recontra en el top 10 Hoy, por ahí, en vez de 85.000, vende 90.000 y no le alcanza para estar en el top 10. Eh, se adapta a lo que estoy diciendo. Eh, se infló las cifras del mercado a partir del reboot de DC. Entonces, vos decís, remodelaron la casa, ¿para qué le sirvió? Y para resucitar las comiquerías, desde el vamos. Para volver a ser viable, por un tiempo más, que veremos cuánto es, el tema de serializar las sagas en comic book. Y, y viste, vendiéndole avisos a, a la gilada que pone avisos en los comic books. De pronto... Hay unas cifras que hace un año eran impensables Para DC, para Marvel y para todos Porque la movida de DC Recapturó gente que había abandonado Ya no los cómics de DC Sino al circuito de comiquerías Que volvió claro, la Y se reenganchó Y de pronto ahora todas las revistas venden un cacho más Entonces bueno para estar en el top ten hay que remar Si vendes lo mismo que hace un año no vas a estar en el top ten. Tienes que vender más que hace un año para estar en el top ten. Todos los títulos de DC venden más que hace un año Por eso aspiran a entrar al top ten. Lo que tiene DC es que además Las publicaciones de DC son más baratas Entonces gana en el unit share Pero pierde en el dollar share claro. ¿Qué quiere decir? Que si contamos como parámetro De quién vende más Al que gana más plata, o sea el que recauda más dólares Es Marvel, ahora el que vende más ejemplares Es DC ¿Sí? Hay dos mediciones, es ¿eh? como el INDEC y el <risa> las <Claro, risa> sí, sí. la, la consultoras privadas. Uno te va a decir una cosa y otro te va a decir otra. Hay dos lecturas posibles. Una te va a decir, DC le está rompiendo el culo porque es la que más vende. Y de otra es, es Marvel le está rompiendo el culo porque es la que más factura. Claro, más gana, claro. claro, son dos cosas distintas. DC, al tener toda la línea de revistas clavada en 3 dólares, bueno... Están por debajo Y además saca Muchísimos menos hardcover Que Marvel Marvel es Juan Carlos hardcover Cualquier mierda que sale Sale sí. en hardcover Y los hardcovers Son todos 25 dólares Bueno Ahí ya tenés Un dollar share Brutal a favor de Marvel Eso hay que tenerlo en cuenta También Yo creo que Eh DC no está A ver Desde el reboot de DC Me parece que se hizo Un poquito más legible Y un poquito más interesante Ya no
0: Diego no sé, cierra los ojos no, Con, no, no, con es, clara claro, expresión con el, De arcada En un momento no. lanzo Claro <risa> <risa> <risa>
2: Eh yo creo que, a ver, ya no se puede leer como universo DC. ¿Sí? DC ya no se puede leer como universo. Olvídate de que DC es un universo. Como títulos puntuales, me parece que hoy tiene 7 u 8 títulos que se pueden leer, que antes del reboot no había 7 u 8 títulos que se pudieran leer. Ah. ¿Entendés? Y yo soy exigente, porque hay gente que te va a decir, no, hay como 15 títulos que se pueden leer. Y otros que te van a decir, no, hay como 35 títulos que se pueden leer. Eh, yo te digo que poniéndome en puta, en histérica, hay 7 u 8 títulos que me interesa leer de DC. Eh, pero no lo pienso más como universo. Para mí ya DC no es una línea, no es una línea editorial coherente como fue durante miles de años. Ahora son bueno, títulos durante bueno, miles. <risa> coherente, a pesar de claro, que en, términos. Eh, en términos muy laxos. Eh, lo que hay hoy son títulos que hoy están buenos. Que obviamente el día que se vayan al guionista se van a la B, o que les cambien la dirección, se van a la B, pero que se puede leer siete u ocho títulos de DC. Que genera un poco de interés, por lo menos. Digamos. Claro, hace un año no había ocho títulos de DC que yo pudiera leer. Yo leía, no sé, de, ponerle, de un Patrol de Giffen, eh, Jonah Hex, de Grey y Palmiotti, y había largado Batman y Robin cuando se fue Morrison, y no me había enganchado con Batman Inc. porque no me gustaba. Mm. Había leído hasta el número 3 y había dicho, no, esto es una verga eh, Hay gente que me va a putear Porque aman a Batman Inc. Todo el mundo ama a Batman Inc. A mí no me gusta eh, Y eso era todo lo que yo estaba leyendo De mainstream de DC. Ahora tenés, no sé Ocho títulos, seguro Jonah y el mismo equipo creativo Sigue estando bueno. Tenés Animal Man Tenés Swamp tenés Frankenstein Que está bastante interesante. Demon Knights que está buenísimo Aquaman, que está muy bueno Wonder Woman, que está muy bueno eh, viste Ya te tiré 7 títulos Sin ponerme a hilar finito, viste Qué sé yo, el Deadman de Paul Jenkins estaba bueno, ya terminó. Eh. No, ya, <risa> ya, like Dark, la verdad que no me interesó mucho. Pero bueno, por ahí está buena, andás a ver. Eh, Bad está buenísima, ¿viste? Qué sé yo, tenés un montón de ocho títulos, nueve, que se pueden mirar sin lanzar. Eh. Viste, paralelamente al universo de que ya no es más un universo, tenés la mini esta de 12 capítulos de Jade, que está buenísima. O sea, hay cosas que están buenas. Hay gente que te recontra, reivindica lo que está haciendo eh, Snyder en, en Batman. Viste, qué sé yo, hay, hay como más posibilidades de, de encontrarte algo legible. Obviamente no vayas ni a Liga, ni a Titanes, claro. ni a Legión. Viste, Action Comics está buena también, la de Morrison está muy buena. Eh, Voy a tardar años en leerla Porque la van a sacar primero en Harco Y después en Softco, Pero bueno lo, lo poquito que se ve en los primeros números Está bueno Está bien eh, Es interesante Qué sé yo Hay como más Sí, por lo menos Claro,
1: reformaron Reformularon todo y Sí, hay cosas sí de ser que ni... hay
2: abominaciones ¿No? ¿Cómo se puede publicar esto? ¿Cómo puede haber una revista de Destroke? ¿Cómo puede haber una revista de Grifter? ¿Cómo puede haber una revista de, de, de Hawkman Con Tony Daniel y Leifel, viste ¿Cómo puede haber una revista de voodoo, ¿Viste?
1: Eiffel, ahora creo, le, le, los, creo que jacan dos, ¿verdad? Que le cerraban segundo, pero lo y los mandaban en, a otra. Hawkman
2: y Deathstroke en
1: dos
2: títulos. Lo premian. Ah. <ríe> en dos títulos. Eh, ¿viste? Es un, a ver si se le cansa un poco la mano y dibuja. Si vos la ves de lejos, vista de lejos, la línea de DC es un aguantadero de todos los verduleros de Marvel e Image de los 90, que en un mundo más justo estarían presos. Que en un mundo más justo estarían presos. ...todos bajo el ala del de capo mafia de toda esa lacra noventosa que es Bob Harris... ¿viste? ...que los encubre a todos esos secuaces que supo tener en los 90... ...cuando salieron a hacer mierda el mainstream Yankee... Y ...están todos ahí buscando asilo político, viste, escondidos detrás de la chapa... ...de los personajes clásicos de ese. visto de lejos... ...ahora, si vos pones la lupa, te vas a encontrar con Jeff Lemire... ...con J. H. Williams, con Paul Jenkins, con Paul Cornell, con Grant Morrison... Con eh, un título bueno después de mucho tiempo de Geoff Jones, con Azarelo en Wonder Woman haciendo algo que a nadie nunca se le había ocurrido que se podía hacer con Wonder Woman. O sea, viste, si por él, si vas con la lupa Aguilar Finito, vas a encontrar Paponga. Si no, bueno, si lo ves de lejos, es una abominación. El universo de C post-reboot es una abominación. Yeah. ¿Viste? 800 títulos de la Bat Family, cuatro títulos de Green Lantern. Mm. viste, esa cosa inmunda de Jim Lee que no se puede leer. O sea, visto de... Bueno, sí, 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 hay que sin elegir. entrar a, a, al tópico de la vez pasada de Before Watchmen, ¿no? Claro, sí. Que, sí. Que, pero digo, visto de lejos el universo ese es un asco. La, la línea de ese es un asco. Mirando finito y buscando cosas puntuales...
1: Aparecen. Aparecen. Y ahora... Sí. No, 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 no. No,
3: No, yo decía que más allá de la calidad artística, yo creo que el concepto eh, visto desde el punto de vista del continuity cop. Es la traición. Viendo lo Cagarse que, en Como una... negocio para decir, es bárbaro. Ahora, como patada en las pelotas para el fan, es tremenda, ¿entendés? Para cualquier seguidor de cualquier personaje, chao te fuiste. Para el seguidor de un autor, y yo creo que está... Alguna posibilidad, como decía Andrés, algún autor puede ser que esté haciendo algo interesante. Pero se nota tanto lo loa mercenario, ¿entendés? Que si estos tipo hacen lo que les pagan porque les dicen hace esto y, es, y se nota mucho, ¿viste? se nota mucho.
1: Vamos a hacer un primer paréntesis, vos no estuviste el podcast pasado cuando hablamos un poco de Before Watchmen sin explayarnos de nuevo. ¿Vos qué opinás?
3: Para mí me parece como que eh... Por un lado, es medio traicionero y backstab. dijiste, olor a mercenario, me acordé. Pero hay, eh, evidentemente, ahí se pusieron a agarrar un grupo y le dijo, bueno, a ver, ¿quién acepta y por cuánto? Empezaron a pasar sobre con billetes hasta que uno lo agarro. Y ahí eh, hubo plata, por supuesto. Quizá también, pero en Watchmen puede ser que es una especie como de amor a los personajes o de desafío personal. Yo, guionista, no sé, ponele azarelo, que venga de ahí me diga, loco, ¿querés hacer una historia con los personajes de Watchmen? Wow, es no. grosso, es grosso. Hay que desaprovecharlo. No. Vos, tenés que calcular cuánto vas a ganar, la chapa que te puede dar. Es un riesgo porque. Sí, 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 decir, es una cagada. Estás por el tablón, podés saltar y alcanzar la gloria no. o hundirte en el averno más profundo <risa> del que no hay retorno. Pero yo creo que por la guita adecuada es para es muy tentador saltar por ese tablón. ¿eh? Yo creo. O sea que, que todos
1: tenemos un poquito de dolor a mercenario.
3: Y bueno, todo el mundo tiene su precio, eh, lo, lo que faltan son inversores. Acá DC está poniendo la grosa porque sabe que la va a levantar en. no en pala, directamente con una excavadora sí, sí, sí. mecánica y la va a repartir a todos los que se arriesguen a poner su nombre, a en cierta forma competir y traicionar al amor, ¿entendés? Pero bueno, eh, volviendo, saliendo de Before Watchmen, digamos, volviendo al universo C, ahí también, ¿entendés? Es como diciendo al, al artista, traicionar los últimos. Eh, 70 años del universo DC y hacemos otra cosa para vender a un público nuevo. Traicionemos a los lectores de siempre, no nos importa nada. Vamos todo de nuevo. Y bueno, viste, bueno, tengo posibilidades de hacer cosas que quería antes. Mentira, ¿entendés? Está, están los tipos. A... Pueden llegar a hacer cosas buenas, sí, pueden llegar a hacer cosas buenas, pero ya no me interesa más. Porque a mí lo que me interesaba era no la historia particular de un personaje que puede escribir bien un tipo. ¿entendés? A mí me gustaba el universo DC como un playground donde todos los personajes interactuaban, donde había posibilidades de, eh, qué sé yo, compartir los villanos, los subplots Era más allá de leer una revista, era eh, meterse en un sí, sí, universo. Un el concepto que le dio fuerza Stan Lee en los 60, ¿entendés? No estás leyendo un título, estás leyendo la vida de un universo entero. Y eso se perdió. Se perdió, como decía Andrés, ya no es un universo, es una, una línea de cómics donde puede haber algo bueno. Bueno, está bien. A mí no me interesa en lo más mínimo. No quiero leer ni uno, ¿entendés? Después, a mí me gusta Morrison. Cuando salga algo de Morrison entero en un libro que empiece y termina, lo leeré como una pieza única. Pero no me voy a sumergir en ese lodazal de para descubrir alguna cosita interesante, ¿entendés? No me interesa. Me niego por completo a sumergirme en, 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 el, en ese... Nuevo nuevo especie de protouniverso Que te quiere vender DC Porque no es para mí, ¿entendés? yo soy un lector Del DC anterior, no de ahora ¿entendés? Yo entiendo que DC Warner Dice, queremos un público nuevo Ok, buscalo el público nuevo, yo te saludo de lejos Volveré a leer los TP viejos ja. Saludo, ¿entendés? lo nuevo No es para mí, no me interesa Yo creo que apuntan a un público de 15 años Bueno, yo ya tengo un poquito más, no me interesa Yo
1: creo que hubieran hecho, tipo, la línea, hubieran hecho Una línea Ultimate de 5 o seis sí. títulos este es pero más, Un poquito más valiente sí. que el No, por eso Pero digo, a mí lo que me da bronca Es que el cambio encima Es un cambio medio cobarde Porque hay muchos personajes Como Green Lantern Que arrastran Hay dos Reboots Eso te hay y re las pelotas Vos si a vos Reboot lo que te conviene no, hay
2: Reboot Light Y Reboot Hard Green Lantern tuvo un Reboot Light Batman <susurra> tuvo un Reboot Light Legión tuvo un reboot light Porque prácticamente continúa exactamente como estaba antes Y Titanes tuvo un reboot hard Y Wonder Woman también claro. Y bueno y ahora cuando lance en Tierra 2 La Society va a tener un reboot recontra hard Bueno, pero sí, eso en cuanto a DC En cuanto a Marvel La verdad que no sé si es un momento demasiado Ilegible de Marvel Estamos lejos de la gloria, ¿no? Obviamente, vos comparás lo que está sacando Marvel ahora Con lo que estaba sacando hace exactamente 10 años Estoy por digamos. decir,
1: estamos lejos de la gloria de Scott Love del...
2: Claro <risa> No, con Doble es parte de los ladrones que están choreando en ese en es de, de la banda de los 40 ladrones de, de Bob Harris eh, Te decía, Marvel está muy lejos del nivel de hace 10 años Marvel, si recordamos un poco, entre el 2001 y 2005 prácticamente no tenía títulos chotos Marvel era una aplanadora entre 2001 y 2005 Era un tanque insumergible donde todos los títulos estaban buenos o casi todos Menos Avengers de Bendy, que muy poca gente no, lo reivindica oh,
0: está eh, bien.
2: Pero Marvel tenía un nivel muy
3: alto Hace 10 años,
2: hoy en pedo Hoy tenés cuatro o cinco títulos buenos
3: Y el resto hace bastante agua Yo creo que Marvel se Le gustó eh, por la cifra De venta, esa especie de un guión gigante que agarre a todos los títulos entonces lo que le pasa a uno le tiene que pasar ahora todos los títulos son Dark Reign ahora todos los títulos son War No, y no no se puede mantener eso para siempre si tenés buenas ideas y buenos guionistas dejalo que cada uno haga su historia o sea todo lo contrario del universo decente ¿entendés? mientras que ese fragmenta y destruye el universo Marvel obliga a todos los guionistas a compartir una temática y a arrastrarlo bueno ahora somos todos zombies bueno ahora todos somos Skrull bueno ahora todos nos comemos a la vieja ¿Entendés? es como que les obligan a los guionistas a seguir una pauta tan fuerte que no pueden eh, elaborar buenas historias con sus personajes están obligados a seguir la trama central y a colgarse de los huevos de una vaca gigantesca que tratan de armar entre todos y no termina de tener sentido la mayoría de las veces es muy difícil encontrar un, un título que esté bueno que se pueda leer por sí solo porque todo el tiempo están invadidos por ideas de otros guionistas que planean entre todos el factor para... del gordo David sí está, bueno. está casi al margen de la continuidad y está buenísimo bueno, por eso te digo, hay algunos que se puede todavía encontrar, pero eh, es ese gran problema que Marvel inventó en los 90 con los crossover mutantes. Vende el crossover mutante, todos se suben al crossover mutante, pero yo soy un guionista que tengo otra idea, no me importa, crossover mutante y Pero me destruís el... Pro no importa Acá es lo mismo, ¿entendés? No se pueden generar buenas historias Porque los títulos se ven invadidos Por las ideas globales del Marvel Universe Que obliga a que todos tengan un titulito arriba Para que el Gil que compra un título Me compra uno, tenga que comprar 50 Igual ahora tiene un, un, un curro mejor incluso Que es el de publicar
2: muchas menos colecciones Que hace un año Cancelaron millones de colecciones Todas las que vendían de mediocre para abajo Las, las cancelaron Pero las que venden bien salen 16 veces al año Entonces... Es la explotación al adicto hecha más obvia Más obvia Para los que compramos los TP está buenísimo Porque falta menos para el próximo TP Desde claro. el momento en el que salen 16 cómics por año viste, Si cada TP trae 6 números Vos pues estás seguro que 2 TP por año de cada serie Mínimo vas a tener En algún año vas a tener tres por ahí eh, Pero para el boludito que está enganchado a la revista Es exprimirte el ojete hasta que te salga la última gota eh, ¿viste? Te, no te saco más que eso Moon Knight de Bendis y Malif Que estaba buenísimo Pero ahora en vez de 12 números chotos de Avengers Te tenés que fumar 16 números chotos de Avengers viste eh, Con lo cual el público gigantesco Que sigue Avengers del ira de felicidad mientras le dé la plata. Y
3: por otro lado, esto obliga mucho más que antes a artistas sustitutos, claro, artistas apurados, claro, claro, claro. A, a, a guiones prepautados con, con mucha anticipación. Y a
2: mucha más mano de los editores. Claro. Porque los editores coordinan, precisamente, la palabra para el editor yanqui, en, en Argentina es coordinador, es... Eh, el largo plazo, digamos, la, el, el Big Scope.
3: Digamos que lo que sobra en Marvel faltan DC. ¿no? DC sí. los Entonces, editors le dicen ¡Ah, al artista, sé lo que... Lo que no, pero en el otro universo, mirá que tal villano murió... Es. En Marvel es todo lo contrario, es este villano tiene que aparecer acá y cuando termina le tiene que faltar el dedo meñique porque se lo comieron en la otra serie. Y pero yo no, en mi historia lo necesito el meñique, no, 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 no lo tiene más. ¿entendés? Es así, los editors de Marvel eh, pelean para que todo se enganche y los DC le dejan... No, se separó, son son el Shang.
2: Son el Shin Shang. Es increíble. Y bueno, después tenés en Marvel títulos que se cagan en todo, como por ejemplo los de la línea Max. Viste que yo tenés el no. Deadpool Max. Deadpool Max no tiene nada que ver con ningún título de Deadpool de los que aparecen en la continuidad normal de Marvel, ni nada de lo que hace Deadpool en X-Force, ni en ningún otro título donde aparece. Tienes una revista donde David Lapham y Kyle Baker te invitan a cagarte de risa con un personaje de Marvel muy popular que es Deadpool. Pero no tiene nada que ver con el universo Marvel. Cuando aparece otro personaje de Marvel, por ahí lo matan. Y no importa, porque es otra cosa, es otra historia. No tiene nada que ver con nada. Se llama Deadpool como se podría llamar Juan Carlos eh, no. Cáncer. No importa. Es cualquier cosa. Y está buenísimo. acá el Baker y lo describe David Lapham. Pero también tiene un montón de títulos que no se sostienen. Ahora, en, Mar
1: en Marvel, Marvel, siempre lo hablamos. Eh, no tiene hoy por hoy guionistas un poco más potables que deseen. En líneas generales. En líneas el tema que hace, es que en Marvel
2: hay que ver qué hace cada guionista, ¿eh? Pero en líneas generales, el, el staff de guionistas de Marvel le rompe el culo. Pero tío. volvemos a el
3: problema. ¿Para qué querés un buen guionista si le vas a imponer el guión vos? Si, el, si tenés un coordinador que te dice, mirá, la historia tiene que ser que son todos Skrull. No, pero no me dejas hacer una buena historia. No importa, después vemos vos preocupate porque sean todos Skrull. ¿Para qué querés los buenos guionistas si después los, los vas a obligar a meterse en el molde de la, de la idea gigantesca editorial? ¿Entendés? Por eso se fue de Mark Miller, entre otras cosas,
2: ¿viste? Por podrido de que le dijeran qué tenía que hacer Está bien, lo dejaron hacer la suya con Civil War Y todos los demás tuvieron que hacer lo que Miller dijo que sí, hiciera pero le cambiaron el final Pero le cambiaron el final, entre otras cosas Y porque el show no quería que terminara así No eh, Y después, viste El tipo se pudrió y se fue a la mierda Y ahora hace proyectos independientes
1: Lo loco es que en Marvel mucho... En Marvel los guionistas más potables Son capaz los que Se hacen cargo de las series más importantes Y en DC, excepto Grant Morrison Después los guionistas que se hacen cargo de la serie más potable son medio, los, los oh, medio a Jeff, pelo.
2: A medio pelo. la tenés en League, que supuestamente es el. el
1: ah, bueno, de... bueno, ese es el tema, y y digamos. Aquaman, John.
2: Que, y en Aquaman, que es un título de la B, pero que mientras estén eh, Iván Reis y Jones, va a ser de la A. Claro. ¿entendés? Es una mentira tipo Olimpo, ¿viste? Vos sabés que puede durar poco la A.
1: Es que el guionista de la A en Marvel está, para mí, muy por arriba que el guionista de la A de DC, sí. excepto Morrison. Sí. Porque capaz le mire, viste, tipos así, claro, tan. Laburando más, en títulos más chiquitos sí, Pero... Sí, sí.
2: En, en Marvel se puede dar el lujo de tener a Greg Ruka Escribiendo Punisher, que es un título de la B ¿Entendés? Ah. A, llega a volver Ruka a DC y le dan, como en su momento Superman, Batman y Wonder Woman ¿Te acuerdas cuando Ruka sí. estaba en Detectives, Action Comics y Wonder Woman? Bueno, ¿entendés? claro En DC te cae un Ruka y le das Todas los pulenta. en Marvel te cae un Ruka Y le dan Punisher, ¿entendés? O sea, ¿tiene ¿Dónde meterlo? Te cae Mark Wade y le das Daredevil ¿viste? O sea... Te, como que te sobran los guionistas. Ah, sí. Ahora, ¿viste? Se va Bendis a los títulos de X-Men y Jonathan Hickman a los de Avengers. Bueno, vamos a ver a quién ponen en Fantastic Four, pero, ¿viste? Le sobran los guionistas. les sobran los guionistas. Y en X-Men, que hoy no había un guionista pulenta,
1: o había varios haciendo... bueno, hace cuánto que no hay un guionista. No,
2: bueno, Jason Aaron en Wolverine y X-Men está buenísimo. Ah, sí, yo no leí nada. Está buenísimo. Wolverine X-Men de Jason Aaron es hoy el mejor título mutante de los últimos 15 años. No, bueno, de, de, el único comparable a George Wedon con casa, digamos. Y
3: X-Factor del Gordo David también. ¿no? factor
2: del Gordo David, pero X-Factor ya no es un título mutante, ya es un título de Peter David. Ya es cómic de autor, casi. Es cómic de autor con personajes de
3: Marvel, ¿entendés?
2: Es, es como que están muy en las márgenes.
3: Pero y bueno... Quizá todo esto de que Marvel puede imponer una línea editorial y así todo seguir vendiendo fortuna sin necesidad de que los guionistas se esfuercen, digamos, es porque... Muchísimo público de Marvel, pero muchísimo público de Marvel, viene directamente de consumir los cómics como merchandising de las películas. ¿Entendés? Sale Thor, Iron Man, Capitán América, las X-Men que estuvieron, eh, X-Men First Generation. Todo eso arrastra público que desemboca en el cómic de, oh, mirá el viejo, oh, mirá, es Tony Stark. Oh, ¿sí? Capitán América. ¿Quién le escribe? ¿Qué le importa? No, no, o sea, no preguntan quién le escribe, no, no. Da lo mismo
2: si es Brubaker haciendo maravillas o Mark Gruenwald, este resucitado de las cenizas para
3: hacer una boñiga, no les importa. Es comprar, uh, mirá, un cómic de Robert Downey Jr. De... Y se ah. lo compran, ¿entendés? Porque no saben lo... Y así se enganchan quizá con un guión normal, tranquilo, de un dibuj... guionista que más o menos cumpla. Y después viene el gran truco de Marvel de... Es el Zombie Return. Entonces hay que comprar todos los títulos que tienen que ver porque hey, terminó que Tony Stark se hace zombie, lo tengo que continuar en otro lado. Y así van enganchando gente que retroalimenta todos los títulos de Marvel sin importar que el guionista estrella haga un guión grosso en serio. ¿entendés? Bueno,
2: eso en cuanto al diagnóstico de cómo están hoy Marvel y DC, digamos, cuál es el grado de ilegibilidad de Marvel y DC. Ahora, respondiendo a la pregunta de qué hacer si sos de los que creen que la, el status quo de hoy de Marvel y DC no se sostiene. Bueno, las opciones para explorar La verdad que son unas cuantas digamos, Sin irse ni siquiera de lo que es eh, El cómic americano ¿no? Digo, sin, sin tomar la decisión extrema de decir, no leo más un cómic yankee Me voy al cómic europeo ¿viste? Me hago fan de no sé de Jodorowsky ¿viste? O, o de Giro Taniguchi O de Muñoz y Zampayo, ¿no? no importa, digamos no hace falta tomar decisiones tan extremas Sin irte del cómic americano Hay un montón de opciones Para mí la más Impactante en cuanto a, a, a calidad Y a Perdurabilidad en el tiempo Digamos, de un nivel de calidad importante Es Vértigo no. Vértigo. Todo el tiempo está relanzando, sacando nuevas series eh, Ahora es todo creator round Menos Hellblazer, obviamente y, y, y la gran mayoría de los títulos Están en un muy buen nivel Se terminan algunos de los más importantes este año Los van reemplazando con otros Hay títulos excelentes que no se sabe cuándo van a terminar Y ojalá no terminen nunca Como hay Zombie o The Unwritten ¿No? Eh, y bueno, para mí Vértigo es un constante semillero de autores Que después se consagran en otros lados eso ya sea, lo hablamos alguna vez eh, Y donde salen ideas realmente buenas Donde no te toman por boludo Donde no existe el crossover No existe el curro Lo único que existe es un vicio que ya está muy generalizado Que es estirar mucho las historias claro. O sea, prácticamente no hay historia que dure menos de 140 páginas Incluso cuando el argumento no lo justifica Pero el resto, Vértigo, para mí es garantía de que la vas a pasar leer, digamos, la vas a pasar ¿no? más o menos bien después eh, Marvel sin, sin salir de Marvel, tiene títulos que no tienen que ver con toda esta maraña de Crossover y de Quilombo Que son los de la línea Icon ahí Hay algunas cosas muy buenas también Cada tanto sal, sale Powers o alguna otra cosa de Bendis que está buena eh, Cada tanto sale Kabuki de David Mack Cada tanto salen títulos nuevos de Mark Millar Como bueno en su momento fue Kikass Y sí, de Brubaker
1: también Hace cosa, mucho la, ahí, las, las incógnitas la... Los policiales
2: de, de Brubaker con Sean Phillips Hay muchas cosas buenas dentro de Marvel que no tienen que ver con este quilombo de los de los crossovers. En Dark Horse tenés cada tanto cosas nuevas de Hellboy que están buenas, cosas nuevas de Gru Cosas nuevas de Grendel eh, van, a, van a tener una saga nueva de Nexus En la Dark Horse Comics Presents en la Dark Horse Presents tenés una antología Con un montón de autores haciendo algunos seriales Y otras historias cortas Pero ahí te podés encontrar ¿viste? a Richard Corben A Brian Good A un montón de autores De la puta madre En IDW tenés una serie fundamental En este momento que es Lock and Key que es increíble, es una serie de misterio De suspenso Donde pasan cosas medio, entre comillas, superheroicas, Digamos, pero está todo en otro clima Mucho más eh, tangible Una especie de Es casi un cómic de superhéroes escrito por Neil Gaiman ¿ves? Una cosa muy loca Es una hermosura, esa serie es realmente muy buena Bueno, en IDW también tenés a John Byrne Haciendo toda la nueva etapa de Next Men Si te gustan los superhéroes progresivos Como se llama ese, ese subgénero eh, Tenés a, a otras Creaciones de Burn que no tienen que ver con el universo de la Nicolás, que son siempre miniseries, cosas más cortas. En Emace tenés a James Stokow, a Paul Grist, un montón de autores, eh, a, bueno, a Larsen obviamente, que está en paralelo en Dragon y en el relanzamiento de Supreme que hizo Leifel, viste, en el que Larsen dibujó los últimos guiones de Alan Moore que estaban inéditos, y después la continuó él como guionista y dibujante. Eh. Tenés un montón de cosas interesantes viste, que van saliendo. 27 es otro jitazo de image con dibujante argentino, Renzo Podestá, es una serie de la puta madre, no tiene nada que ver con los superhéroes, tiene más que ver con vértigo, si querés. Pero hay un montón de historietas interesantísimas dentro de lo que son las editoriales grandes, ¿no? Sin ir a, a raspar el fondo del tarro. También, por supuesto, si te gusta la cosa más rara, bueno, viste, todos los meses hay muy buenos libros en Fantagraphics, en, en First Second, en Top Shelf en drone en quarterly, o sea, todos tienen autores muy buenos, todos tienen historietas
3: raras que te van a proponer. El tema principalmente con todas esas editoriales que dijo el Gordo es que ¿cómo sabes que me va a gustar? No conozco al personaje, me suena el autor. No sé de qué se trata, de qué género será. Entonces, ahí es el riesgo, ¿entendés? El riesgo es no es Batman, ¿entendés? Es que no, 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 está Wolverine en la tapa. Uno,
1: uno tiene la falsa idea de que Marvel o DC tiene un piso de calidad. Y pasan los años, sigue leyendo mierda, no, pero todavía cree que tiene un pico de No, que
3: pasa? Es que uno dice, si es una bóniga por lo menos le tengo cariño al personaje. No, no.
1: <ríe> si el personaje
3: es un pato con galera vampiro de Richard Sala, y que empieza y termina ahí. Quizás es una muy buena historia, pero empieza y termina ahí, y después no sigue, no sale más, quizás hasta muere. Puede ser una gran historia, pero no me voy a enganchar como me engancho con Flash, ¿entendés? Yo creo que el piso de calidad de
2: Manuel Sella es un subsuelo de calidad y es el momento de ¿viste? que si no te cierra emigrar a otros rumbos, o sea, hay un montón de otras cosas. En en Boom Studios está la historita nueva de Roger Langridge, Snart que es una historita que jode con personajes también de las fábulas y de las de las poesías clásicas y medio con Alicia en el País de las Maravillas y y bueno, ¿viste? no es Fables Es otra cosa, se enjoda totalmente Pero es otro tipo que encontró otra forma De hacer otras historietas Cuando estaba cuando Boom Studios tenía las licencias de Disney Roger Langricks hacía los cómics de los Muppets y Estaban buenísimos, ¿entendés? Eh, y tenés gente por todos lados Haciendo cosas raras Bueno...
3: Kirkman tiene superhéroes en Image tipo Kirkman tiene
2: dos títulos en Image eh, Invincible alguna? y eh, Astounding Man Wolf ¿No? O Wolfman No me acuerdo si es no. Man -Wolf o Wolfman Wolfman eh, sí, de, de, de cualquier guionista que vos veas en Marvel en DC Casi seguro tienen algo en alguna otra editorial Viste, qué sé es yo, salvo Geoff Jones Por ahí que tiene muy puesta la camiseta de DC Porque es parte del staff, digamos, titular de DC Le C vendió el alma a Le C vendió C el alma a DC, <risas> obviamente Casi todos los demás guionistas que te llamen la atención Seguro tienen algún proyecto en alguna otra editorial eh, No sé, por ejemplo, no sé Te se con Chris Robertson Porque lo viste en... En Action Comics, en la última época antes del reboot, o en I, Zombie que es la que escribe en vértigo con Michael Colred. Chris Robertson tiene un montón de series en todas las editoriales. bueno, buscas otra cosa y si te gustó eso, lo más probable es que te guste lo oh. otro. Eh, Jonathan Hickman también tiene series en Image. Eh, Greg Rucka tiene todo lo que hizo para Oni Press, que es excelente. Queen and Country. Eh, no sé, viste, la, la otra, la de El Policial que Transcurría en la Antártida, como se llamaba, Whiteout. Oh. Eh, tiene unas historietas excelentes que no tienen nada que ver con ninguna continuidad de nada, ¿viste? Te gusta, no sé, Jeff Parker, que era el guionista de, de los Thunderbolts. Uh -huh. Jeff Parker tiene historietas excelentes en Image, que no tienen nada que ver con el universo Marvel. Y así, ¿viste? Vas encontrando otras cosas. Eh, y, y de a poco, bueno, podés ir diversificando el gusto como para decir, bueno, ya no me cierra, no sé... Eh, spider porque hace cuatro años que no sale una historia interesante, pero sigo leyendo a, da, a tal guionista en tal claro, otra historia. Lo que te decía
3: eh, con eso de que no sé si me va a gustar porque no conozco al personaje es, bueno, abandonar el personaje y empezar a seguir
1: al autor. Es que, claro, sí, tal cual. Es la única, hay que tú, seguir ¿no? al
3: autor. El autor, en cierta manera, no te digo, es garantía 100% de calidad, pero es mucho más probable que si seguís cómics de Spider-Man, termines leyendo mierda que si seguís cómics de Kirkman, vas a terminar leyendo mierda. Ya sabés que el tipo Tiene cierto nivel Está bien Tengo una Violator De Alamour Que se me caga de risa En la repisa Pero eh, este, Puede ser Puede eh, patinar alguna vez Pero claro Todos alguna alguna patinada Se pueden pegar Pero qué sé yo No sé Vos sabés que si compras Algo de Dave Sim Por lo menos los dibujos Te van a volar la cabeza Porque el nivel del tipo Es altísimo ah. En cambio, si vos decís, bueno, me compro cualquier cosa en la que aparezca Superman, y estás en el horno, ¿entendés? Porque vas a hacer unos dibujos desgarradores, el feeling que te hace el amigo, de, el amigo del <risa> el primo... <porterico>, el hijo del portero... <risa>
1: conocido del pelado puto que dirige DC y bueno, ¿entendés? Este para, mí, para, para mí lo más difícil es terminar de sacudirse como ese cariño por el personaje que te hace seguir comprando es que compulsivamente Este reboot, este reboot de DC te
3: hace eso, ¿entendés? A
1: mí me gustaban los personajes
3: de Tierra 2 Los que me van a mostrar ahora, que se no metan en el culo No me gustan más, ¿entendés? Ya está, Me convencieron, no leo más ningún cómic con ningún personaje de Tierra 2 porque no me interesa lo que me van a mostrar Si quiero leer buenos cómics con personajes de Tierra 2 Desempolvo las Infinity Inc. de toma y McFarlane y me hago una panzada de cómics de Tierra 2 no necesito lo que me van a dar ellos ahora porque no está apuntado a mí quieren aprovechar los nombres de los personajes para vender otra cosa a otra gente que no me interesa, no quiero más personajes si me interesara hoy por hoy Roy Thomas, que pobrecito tiene el cerebro en coma eh, leería cómics de Roy Thomas pero no es el caso algún otro autor que me interesa
1: lo sigo por el autor, no sigo más personajes Sí, sí. A la larga lo importante es, es seguir el autor Y si sí, bueno, no Esa es, 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 es
2: la forma en la que subsiste por ejemplo Avatar Vos ves los cómics de Avatar, son muy caros Son recontrasarpados Todos tienen trituraciones, violaciones Mutilaciones, torturas Cosas terroríficas, gente trozada Y cómo vende esto Con las tiradas bajísimas a las que pueden aspirar Con un, con un cómic de este tipo Muchos dibujantes chotos ahora mejoraron un poco la calidad de los dibujantes Pero algunos tenían unos dibujantes abominables ¿Pero por qué? Y porque trabajan con los conceptos de Alan Moore Que le rebotaron en todas las editoriales Con las historitas de Gartenis que le rebotaron En todas las editoriales, con historietas de Warren Ellis Que nadie más le quiso publicar Con historietas de Dave Labham que son tan zarpadas Que no las pudo meter en ninguna otra editorial Y bueno, viste, tenés a todos esos autores Y algo vas a vender, algún fan de Gartenis va a decir uh, Me compro el TP de la que está haciendo Garthenis en Avatar, viste, como hace No sé, 10 años que no sale Un TP de Gartenis de, de Vértigo Me compro un TP de Garthenis de Avatar y así la van ¿viste? Eh, en Dynamite también tenés 8000 títulos de Garcenis, títulos de Alex Ross ¿Por qué? Porque bueno Alguien lo va a comprar sí. por, por el autor Más allá de si Alex, Alex Ross está haciendo El enésimo tributo a los personajes fracasados De Kirby de los 80 <risa> O en la continuación de Kingdom Come Me chupo un huevo, ese Alex Ross me lo compro, ¿entendés? Eh, esos, esos son tipos que sí te garantizan un piso de calidad oh. ¿viste? Garthenis por ahí Te, te, me, un poco te gotea el piso, de, <risa> el piso Le faltan un par de tablones Al, al piso de calidad de, de Garthenis Pero Alex Ross lo que te va a dar ¿viste? Es Alex Ross no, no, Tampoco le da el cerebro para cambiar claro, Para, sí, para sí, moverse sí. de la fórmula que lo consagró digamos eh, Pero en, 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 en Casi todas las editoriales tratan de tener Dos o tres autores fetiches De los que traen un público propio ¿Sabés que, que va a responder? Hagan lo que hagan viste ¿Cuál es el sentido de que, no sé Boom Studios compre la licencia para Cualquier serie chota de Basada en una serie de televisión de mierda de los 80 Y pongan a que la escriba Howard Shaking. Claro. A que algún fan de Howard Chaykin se lo compre ¿Entendés? ¿Qué está haciendo Chaykin No sé, duro de matar 8 en historieta Y bueno, Howard Chaykin claro. no, vamos a comprar a ver qué onda Muy chota no puede ser, ¿Viste? Y bueno, y así funciona también, el, el arrastre de
3: los autores es evidente. En el bueno, melodía. el tema de las licencias está muy heavy, digamos, porque lo que te decía yo, la falta de identificación con el personaje que no tiene un universo, que no tiene una historia, lo suplen con el personaje que ya viste en el cine. Entonces, si en vez de comprar un cómic de extraterrestre feo con dientes largos, compras un cómic de Alien... Ya como que tenés las películas en la cabeza, ¿entendés? entonces ese cariño que uno le podría haber tenido a, ah, no sé, los 40, 50 años de Legión, los reemplaza por las tres películas de Alien. Entonces está bueno eh, los cómics de, de merchandising de películas, porque el lector casual se engancha con el background de la película, la serie de televisión, ¿entendés? Sí, no era... me extraña, entre poco van a ser los cómics de Lost, estoy seguro, ¿entendés? Porque hay mucho público que quiere más, consumir más cosas de Lost y no es tan difícil, ¿entendés? Entonces, vos querés leer personajes que ya conocés, bueno, te hago la historia de Hugo, te hago la historia de la rubia, la historia del doctor, y así te, uno se va enganchando en vez de con... Batman, que tiene 200 años de historieta, con los personajes que uno ya conoce de la tele, del cine, y por eso las licencias están vendiendo, incluso con los de los fichines. Sale el jueguito Gears of War y te hacen el cómic porque el que compra los fichines ya tiene el universo y conocen dónde se mueve ese personaje, no es. Sí. Ese cómic no lo compro porque no tengo la menor idea de qué se trata. Ya sabés de qué se trata. Los conocés a los personajes, sabés en qué mundo se mueven. El jefe, el dios al que van a nombrar, por lo menos ya lo viste en el fichín. Entonces la gente tiende a engancharse con las cosas que conoce. Y ese afecto al personaje, que no está por los años de historia en el cómic. El cómic sale el número uno, pero vos ya tenés un background histórico por lo que conociste en la película, en la serie o en el fichín.
2: Y en algunos casos se convierte tan en algo tan importante la historieta basada en la licencia, que termina siendo... Lo que motoriza a ese universo. ¿no? Por ejemplo, eh, durante todos los años en los que no se hizo, no se explotó, digamos, la, la franquicia de Star Trek, siguieron saliendo cómics de Star Trek. Eh, Farscape,
3: una serie que estaba buena y duró poco. Se continuó en la historieta. En historieta. Eh, Buffy, y Buffy y Ángel se continuaron en la historieta. En historieta. Firefly, Firefly, ahora Smallville. Smallville. Eh, El cómic es una gran forma de decirle a, la, a los canales de televisión: ¿Vieron que se puede seguir la serie sin plata? <risa> No le tengo que pagar actores, no le tengo que pagar decorados No tengo que pagar efectos especiales Es simplemente escribir un buen guión y conseguir un dibujante Por supuesto y...
2: vas a hacer un negocio mucho más chico
3: no Por más bien que te vayas, vas a ganar sí, menos guita Pero seguís como eh, Todo Ma ese público que por internet te dice Queremos que vuelva Buffy, queremos que vuelva Buffy Bueno, ahí, compré el cómic, boludo, ahí está Son los mismos personajes en el mismo universo el mismo creador. Ya los conocés no necesitás... En che, Este cómic será bueno Es Whedon, son los personajes de Buffy ¿Te gusta Buffy? ¿Te gusta Josh Whedon? Ahí lo tenés, ¿entendés? compralo
2: En el caso de Cobra y Transformers también La movida que hay alrededor de los
3: Cobres eh,
2: Perdón, de G.I. Show no de Cobra, yo soy hincha de los malos por eso eh, La movida que hay en, en, en los cómics Con G.I. Show y con Transformers Para mí supera y va mucho más allá De lo que pasa cuando salen las películas Las películas a una le va bien, por ahí a la otra no tanto A la tercera se la meten en el culo en los cómics siempre vende bien Transformers claro. y, y G.I. Show Porque hay una hinchada de cómo se encaró La versión comiquera de Transformers y G.I. Show Que está más allá de lo que pase con, la, con, la, con las películas ¿no? sí. Y con si mañana lo ponen de nuevo como dibujo animado en la tele o no Ya o sea, hay un público que aceptó ese producto Y que lo va a bancar a muerte Y viste y que piden que se revisten las de los 80 Y se revistan y esto y lo otro Y ahí está o sea, Y además las licencias, obviamente no nos olvidemos también Es una fuente de laburo para un montón de artistas, ¿no? ya sea de semillero para tipos que, como les va bien dibujando Thundercats, después lo ponen a dibujar X-Men, o al revés, a tipos viste que ya son tipos mayores, que ya se pudrieron de esa forma de narrar tan esquemática que te impone Marvel. Etc. Bueno, el tema de Marvel, viste donde todos tienen que copiar fotos y todo eso, hay un montón de dibujantes a los que les rompen las pelotas, y bueno, ese tipo dice: No, no quiero dibujar más para Marvel, dame algo más tranqui. Bueno, venite a IDW a dibujar Ángel. Bueno, claro. dale. Se tiene que parecer al chabón y más o menos, bueno, Birn ¿vale? me dibuja a Ángel, No puede dibujar una, una cara de una persona ni, ni, ni a David Boreanas ni a ningún no otro, puede dibujar. Eh, video, todo, y pues, todas las personas que tienen las mismas caras, ¿viste? ¿viste? tiene un repertorio de caras, Fred Richard muy activo, son, son todos muy parecidos, ¿viste? Nunca podría dibujar Legión, son, son 30 tipos igual. Eh, así que bueno, Este las licencias también es una opción. Si sos fan del universo Star Trek, Star Wars, eh, Transformers, y Show, Mongo, eh, Conan hoy en día se explota como licencia, ¿no? Pues viene de otro medio, viene de la de la literatura. Eh, de todo hay, hay hay historieta, hoy hay historietas de cualquier cosa, de no sé, del del Mago de Oz, que tiene una novela no solo se hicieron varias películas se hicieron miles de historietas miles se siguen haciendo marvel sigue haciendo miles de historietas más hacen avanzar el universo
3: lo van complejizando le van agregando cosas cuando la Argentina bien, se avivará de eso no y hacer cómics no sé de los simuladores no, se podría hacer cómics de un montón de cosas que en Argentina quedaron colgadas que tuvieron alguna vez éxito y dice che, de los superagentes qué sé yo no sé ¿no? bueno como alguna vez fue el Caballero Rojo que era, tenía, sí, tenía ese olorcito ¿ah? spin-off de Titanes en el ring sí en Titanes en el ring a, a la gente le suena el nombre Caballero Rojo este puede ser un producto para el que le suena ¿entendés? El merchandising acá aplicado a productos locales, no, no nunca. En los 70, ¿te acordás que salían los dibujitos de Astroboy? Y acá te hacían el cómic trucho Astroboy, de Meteoro, acá, de Porcel y Olmedo. Había
2: cómics de Capitán Piluso, de Minguito, de Carlitos Balada, de Porcel. De un montón de cosas había
3: cómics. Sí, sí. Eso, de todo lo que se ponía de moda. Había ahora, como hablábamos en el blog anterior, la industria argentina que resucita, bueno, ah, sería un gran momento de colgarse de las tetas de algún producto ya existente y venderse. No, Venderse como merchandising de. Claro, de, de poliladro, no sé. De, ¡Ay! Tiene que haber alguna idea de hacer un cómic de algo que ya existe. Alguna editorial, ojo, atenti, eh tomen nota. Algo, a pelear los derechos y vender como merchandising de esa serie el cómic. Y si no de cosas que tengan que ver con
2: la literatura. por ahí, es Una historieta nueva Martín Fierro, ponle continuando una historia de Martín Fierro. O de, no sé, de cualquier personaje sí. clásico de la literatura argentina. Era eh, no, Como posibilidades hay miles. Eh, pero bueno, todo esto era porque queríamos Buscar alternativas A un momento medio choto De las dos grandes editoriales de superhéroes Bueno, la verdad que hay miles de alternativas eh. Miles Te puede interesar la ciencia ficción, el terror, el policial Las de espionaje La fumadura mística de, de, El humor Lo único que no le podés pedir a Comic Shanky Es que sea muy porno Eso no hay Lo más porno que vas a encontrar es por ahí en Vértigo Donde siempre hay un garche Pero... No le pidas que sea muy porno. Pero acá Si lo tuyo es, es, es Milo Manara, bueno... Los yankees no te van
3: a dar Milo Manara. Volvemos al tema del bloque anterior y es... La mayoría de las comiquerías no te traen en los cómics independientes... Por lo menos no abatea ¿Entendés? Si vos querés salir de DC y de Marvel... Lo más probable es que te, te lo tengas que pedir vos. Ya sea eh, Avatar, y DW, Algo quizá te llegue un poquito con cuenta gotas... Pero acá es donde de vuelta el consumidor se tiene que poner los pantalones largos y hacer el pedido y probar quizá vía internet porque decís, Chuy, quizá me clavo, como te decimos antes este personaje no lo conozco, no conozco el universo bueno, revolvé un poquito, piratea leete algunos cómics en internet si te gusta un par, ya encontrás la onda del dibujante el guionista, y ahí te los empezás a pedir en papel o sea, el tema es ese no me animo a pedirlo porque no conozco el personaje bueno, para eso, sí, para, eso sirve, para eso sirve piratear Pero. en internet y bajarse los cómics digitales no te bancás ver 24 páginas, bueno, lee más o menos un poco de un número a ver de qué se trata y te gusta y ahí te pedís el TP quizá, ¿entendés? Porque el mercado del TP está bueno para no tener que comerse la revistita. Una vez que ya la probaste, el primero te lo regalan en internet, y después vas y te lo compras, ¿entendés? Y ahí sí, no esperes que te lo traigan la comiquería, a no ser que las tiendas virtuales te lo ofrezcan o que te tengas una onda con el que traes, che, me traes el spin-off del Sarasa, de que editorial monguito que está haciendo... Y quizá te lo traen, viste, pero...
2: no Y la otra es aprovechar para buscar material más antiguo. Cosas por ahí de hace unos años que en su momento nunca compraste, pero ya te consta que están buenas porque ganaron millones de premios y todo el mundo te las recomienda. Que yo, no sé, ponele, eh, te desenganchaste del universo DC porque no te cierra todos los cambios que hicieron, no te parece una mierda, y, yo, y bueno, y por ahí te caes en la cuenta de que nunca leíste, no sé, Bone. Entendés uh -huh. que es una historieta de hace más de 10 años, casi, no, casi 20. Eh, que era uno de las trincheras donde se resistía la basura noventosa eh, allá lejos y hace tiempo, ¿no? sí. eh, eh, Y bueno, y por ahí si nunca leíste Bon lo puedes leer ahora y te vas a partir la cabeza. Yo ¿sí? creo que
1: eso tiene de bueno cuando uno empieza a comprar por su cuenta, por internet y todo, que empieza a buscar mucho material viejo que ahora está compilado, claro. en buenas ediciones, digamos, claro, todo que claro, capaz claro. en su momento ojeaste algo, porque justo dijiste Boni yo me acuerdo en las primeras compras que hice así despedir fue el Bone, el ladrillo, el blanco y negro. Vos dije, esto lo leí en su momento. Por nunca más me dejó recaliente Ahora
3: DC está sacando los TP del Escuadrón Suicida. Ah. Muchos lo leyeron en 5, pero sí. el que nunca leyó Suicide Squad, ahora es un gran momento de Suicide Squad porque capta el espíritu, es una como una piedra grosa del espíritu del universo de ese bien manejado. Como lo hacía Strander a fines, de los 80. ¿De a fines
1: de los 80 Igual a mí lo que me hinchan las pelotas Creo que esto lo hablamos ¿Por qué no hacen tomos más grandes, boludo? Eso es algo lindo para editar en tomos de 500, 600 páginas Por lo menos Entonces esos tomos sí, de 180 están, es una miseria Están apuntadas
2: a gente grande que tiene guita para, para gastar Sí, sí, yo creo que sí Que bueno, que por eso no salió el 2 del Suicide Squad ¿viste? ¿Todavía no salió? No, nunca salió Se anunció, pero se canceló no. Yo creo que lo van a relanzar como un tomo de 30 dólares con más números
1: Claro, eso es algo lindo para tener, digamos, sí, mucho sí, material así Digamos, de esa época es lindo sí, para sí, tener sí, sí, Aparte, sí. mucho, bueno, uno, el... mucho, uno lo compra porque lo leyó en su momento Lo perdió, lo ahora tiene una saliendo, buena edición Ahora
2: está saliendo en hardcover todo lo de Infinity lo están terminando ahora, ya anunciaron el segundo TP Con el que termina en toda la, la etapa de Jerry Orwell. Eh, eso después va a salir en Tapa Blanca Es una linda historieta para, para redescubrir eh, Bueno, más allá de lo que se publica en formato económico En blanco y negro, ¿no? los Yokis y los ah. essentials Donde hay muchas cosas lindas también para encontrarse eh, Volviendo a lo que es superhéroes, ¿no? Pero digo, fuera de lo que es superhéroes También hay un montón de cosas que hoy son clásicas a las que no se les dio por ahí tanta bola cuando salieron, porque tenían que competir contra cosas mucho más jiteras eh, y que nunca es tarde para redescubrir, por esto que decías vos, de que permanentemente se está reeditando en mejor calidad, eh, en, en muy buenos libros, que son accesibles, que no hay que ser mago para conseguirlos, eh, tanto en castellano como tanto en inglés como en castellano. digo eh, Las editoriales españolas no están al sí. margen de, de, de este tema de descubrir. Eh, historietas de los costaditos del mainstream donde también había buenas sí, sí, salieron
1: buenos buenos autores y buenas historias.
2: Exactamente. Así que bueno, por suerte opciones sigue habiendo muchísimas eh, y, y bueno, el tema es tener huevos, ¿no? Es decir, bueno, corto con esto que no me satisface y voy a buscar algo que sí me satisface. Es como una relación de pareja, ¿viste? Vos bueno. dices, pero hace tanto que estoy con esta mina <risa> de cómo mierda la dejo. Eh, bueno, macho, de algún modo juntas y decís, Flaca, tu ruta, ¿viste? <risa> Tiene que haber alguna que me haga sentir un cacho
1: mejor. Yo el otro día vi, estoy a punto de ver si la pido o no, una de Mateis que no sabía que existía. ¿Cómo mierda se llamaba? Brooklyn es? esa, ¿vos leíste? tampoco, estoy justo hablando de autores y eso. Un librito como de 200 y pico de páginas y dije, esto no sé qué onda. Eso originalmente
2: fue un lanzamiento de los primeros lanzamientos del sello Paradox de DC. Ah. Un sello para adultos que duró poco. Eh, que publicaba todo blanco y negro y tiene muy buenos dibujos los dibujos son de James Barr creo que es no no me acuerdo no no no, 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 mía. Eh, eh, no, no el, el apellido es Barr pero no, eh, pero el nombre no es James porque me estoy confundiendo con James O'Barr con el creador de The Crow eh, no me acuerdo el dibujante es muy groso el guión no me interesó ah, en su no. momento como para no. leerlo creo que es una historia costumbrista en la que en un momento entra un elemento de realismo mágico medio... Glenn Barr creo que es el uh -huh. dibujante eh, creo que es una historia costumbrista en la que en un momento entra una especie de realismo mágico medio fumanchero sí. y se mete siempre de Mateus, viste eh, no me terminó de atrapar uh -huh. por eso nunca la leí pero igual en sello Paradox hay muy buenas cosas
3: y seguramente después hacen budistas y, <risa> <risa> y le rezan a Krishna y todo. <risa> Aparece la luz y se hacen todos buenos al
1: final. Bueno, muy bien Bueno, vamos a otro tema y ya volvemos con el último bloque Con las recomendaciones Bueno, estamos en el último bloque Andrés foguea el blog, como siempre No,
2: yo como siempre
1: digo que Estoy no exento de las
2: recomendaciones Porque todos los días eh, Reseño cómics en mi blog 365 cómics por año Que ya lleva más de dos años en, eh, Ahí en la, en la Lucha online la lucha diaria, en la lucha diaria. Eh, Como ya saben, ya conté varias veces Ahora un segundo blog Tesoletes Azules, el blog de tributo a Carlos Trillo, donde también todos los días subimos material distinto y variado sobre la carrera del, del ídolo, eh, así que no, no tengo, no tengo ninguna recomendación fuera de las que pongo todos los días en el blog, lo único que tengo para recomendarles eh, es que nada.
1: ¿Viste el trailer sí, de los vengadores? Vamos a, hagamos el Rincón de Cachas, que dice no, pues yo vi la película ah, el otro bueno, día
2: no,
1: yo, eh. <risa> ¿viste el trailer de los Vengadores? No, no?
2: Vi, vi un no sé, no sé si era un tráiler o un teaser, una escena en la que Loki le dice a Tony Stark, "We got an army" o oh, "We got a Hulk", le contesta el otro. Y me causó gracia, pero no, es lo único que vi. Pero no, no te no no me llama mucho la no? atención. Después cuando se tenga la peli seguro la voy a a ver, pero yo no soy de seguir así la previa de las películas, claro. viste, uh no sabés quién la dirige, uno uh, sabés quién le escribe, uno uh, no sabés le metieron tal personaje, uno uh, sabés el villano acertar, uh pusieron tal actor, Uh, sacaron a tal otro,
1: chupó muy bien. Entonces lo que hicieron porque apareció el trailer japonés, bueno. Donde este... más cosas, donde aparece el Ricardo de Jill que sale bajo el ajo.
2: No, chan. <risa> nada, la, verdad, la verdad que no me emociona mucho. Eh, no, bueno, después te cuento un poquito sobre eventos y cosas donde vamos a estar y bueno, y sobre la próxima Comiqueando pero vamos a dar las
3: recomendaciones de Diego. Bueno, volviendo al rincón de cachas, me vi John Carter from Mars.
1: Ah, ¿y? Está buena. Te gustó. Después, choclera, la... sí. 3D. Este... Sí, después para el culo. No fue mal, serio. Acá está... le fue bien, acá. Sí, no pagá ni rescate. Está
3: buena. Está buena. A mí me pareció que para pasar el rato es una linda película. Está bueno que es muy fiel a, en algunos aspectos a lo que escribió Burroughs. Sí. O a sea, mí me gustó, qué sé yo. Creo que es grosso como en ese protocómic, digamos de, de la década del principio del 30 a fines del 20 está Superman Está un montón eh, Está eh, ¿Cómo se llama? El volviste del eh, Adam Strange Un montón de cosas Que después claro. aparecen en los cómics Están afanadas más de Tal cual eh, Pero tal cual El tipo Al ir a Marte La gravedad lo afecta diferente Entonces salta Tiene super fuerza Es Superman ¿sí? claro. decís, Hijos de puta
1: Sigel y Shuster, Devuelvan la plata ¿Entendés? ¿sí? Yo no la... leí ninguna de las de la... Porque es una que es como Conan Digamos Conan eran todos cuentos cortos Claro Es así de la misma claro, yo No leí nada No, no
3: yo leí uno de los primeros. y
1: Pues historietas, ahora van a, eh, creo que reeditaron. Sí,
3: mira, cuando, de, cuando la línea Edgar Rice Burroughs vende Tarzan, en el paquete te meten John Carter from Mars. Entonces, cuando DC la tuvo en los 70, cuando Marvel la tuvo en los 80, en los 70 siempre hubo alguna aparición de John Carter, ¿entendés? Lo metieron, hay historietas de Yo no sé John Carter. si no vi. Ahora la tiene Dynamite, la debe haber tenido Dark Horse también en los 90.
1: No sé si lo diría en internet que estaban por sacar un ómnibus, pero no sé si estaba Wolfman o quién era. Y con respecto a Digo,
3: Avengers, yo sigo los vos trailers.
1: viendo la, las no, nuevas no, imágenes.
3: Sí, no me muero, si me dicen, salió un trailer alemán que tiene dos segundos más, no, no, no me interesa. No, no. No pero La me,
1: negra, me... justo tomando un café. Sí, la vida negra, creo que garpa la película.
3: Sí. No, lo que me sorprendió al punto de ya causarme gracia es que el afiche principal... No está Iron Man, sino Tony Stark. Sí. Te este, venden error, da un por poniendo la jeta para que la gente diga, ¡Uh! Está
1: el chabón este que me hizo reír en Iron Man. No importa que la primera sea. Pero eso habla mal de, de los productores, hijos de puta, pero no le tienen fe. Poneme todos los personajes. No, no no, 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 no le tienen fe. Claro, no, no, no. No. Y otra cosa
3: que hablaba con un amigo es: a pesar de que cada vez hay más películas de superhéroes, nunca hay supervillanos. No sé si te fijaste, las compañías no se animan a que la gente les crea. La existencia de supervillanos.
1: Como los villanos siguen siendo como...
3: Sigue siendo increíble que un chabón se disfrace para hacer el mal, mientras que te tratan de vender con todas las formas posibles que
1: se disfracen para hacer el bien. Es que para mí ahora las películas... Yo digo con la película de los Vengadores, para mí el tema va a ser villano, porque Loki solo no alcanza, digamos. No... Tienen que meter a alguien el... más...
3: Van a ver, están los, los gigantes de hielo sí. Con el cubo ¿Tien? cósmico trae unas armadas ah. Hay una especie de mo de dragones metálicos Pero no hay villanos disfrazados sí. Pero en
1: un momento me acuerdo que estaban con que aparecía Thanos Ayudame, no,
3: vamos, no, no, nulo, ¿viste? No. Si aparece Thanos <risa> va a ser una especie de sombra cósmica no, lo Que, que dice... lo van a tirar para la dos Pero no va a aparecer <risa> es que, Thanos
1: Para mí lo que está faltando dentro, dentro, de
3: dentro de todo Thanos no es un, un, un chabón disfrazado claro. Thanos es una especie de extraterrestre Megacósmico, es sí. diferente ¿entendés? Pero no hay villanos disfrazados digamos, ¿entendés? A los héroes les tratan de sacar lo más posible el disfraz, y los villanos, directamente, acordate de Whiplash en Iron Man 2. Claro. ¿entendés? Era un tipo con una armadura, que se lleva una cara sí, de sí, loco, un sí, sí. ruso, no tiene máscara, no tiene traje colorido, eso está prohibido. O sea, la gente puede creer en los superhéroes, pero nunca en los supervillanos, ¿entendés? Claro. Eso es grosso para ver en las Pero Hay películas. que ver
1: qué pasa con la de Spider-Man, que van a meter al lagarto por ahí, ¿viste? Pero sí sigue siendo como un personaje explicado. Sí, bueno, en Spider-Man 3 con Sandman y Venom Fue no. un
3: desastre o sea, Los villanos se caían, hacían agua por todos lados El otro día
1: me dijeron que para el final de Avengers Dicen que va a aparecer un personaje Marvel que, no sí, Para no, después de los títulos Claro, algo así Y que va a ser Sí, dicen que uno dicen que va a ser Spider-Man Y otro dicen que va a ser Strange, ¿Tú ¿Tú strange? strange? Sí,
3: wow. Sería como...
1: Bueno, vamos a las recomendaciones sí. eh,
3: Hablando de Piraña Press De libros gordos en blanco y negro de los 80 Me acuerdo que hace muy poco volví a leer Uno de, no sé si mis libros de cabecera Pero que creo que lo mejor De la línea Factoid Books De Piraña, que es el Big Book of Conspiracies El maestro Doug Munch Y una legión de dibujantes Te deleitan con las historias Más eh, provocadoras y, y paranoicas Que uno puede imaginar Con todas las conspiraciones posibles que giran en torno al boca a boca eh, Y al, al, ahora también al, a internet, digamos Con la muerte de Kenny, la llegada a la luna sí. la de Jim Morrison, cuyo no, eh, padre trabajaba para la CIA Y que su muerte es mentira Bueno, miles y miles de teorías conspirativas bueno. Excelente <risa> Y su compañero, también escrito por Doug Moich Que es The Big Book of the Unexplained en donde gira en torno a los ovnis, al chotacabra, al chupacabra, a Pie Grande, el monstruo del lagonés y un montón de gente que desaparece y aparece en otro lado. Todo, todas las locuras, eh, eh, la Fringe Science, para los que vean la serie Fringe, está toda ahí en, el, en estos dos libros de Monch que están absolutamente agotados, no sé por qué nunca más se volvieron a publicar conspiración. Ahí me late que el gobierno los Alguien pidió? no quería que la verdad se conozca. Sí, sí, sí. The truth is out there, pero nunca te enterarás. No, estos dos libros, la verdad, son los dos muy, muy buenos. El nivel de los dibujantes promedio es bueno, algunos muy buenos, y algunas cosas son unos, unas especies de hallazgos, y los guiones son excelentes. La verdad que las mini historias que, que presenta Munch, basados en toneladas y toneladas de libros y de data, entre comillas verdadera, porque un tipo te dice, yo estuve en el Área 51, y pasa... Hay que creerle ese tipo. aparentemente Por eso se la línea se llama Factoid Books. Porque están basadas en factoides, en hechoides. En hechos sí. no comprobables, pero que aparentemente son reales. Bueno, el libro de las conspiraciones y el libro de lo inexplicado son dos muy, muy buenos libros de los 90. Que alguna vez supo editar de DC. Que si los pueden conseguir, es difícil de conseguir. Pero son más que recomendables. Bueno, eh, después me enganché va. con Fantastic Four. La etapa que arranca Mark Wade dibujado por Gueringo oh, excelente, me encantó, la verdad que Wade le devuelve la frescura y la, la una cosa de familia y de empresa y de una, una, una onda muy muy interesante que hacía mucho tiempo no tenían los Fantastic Four
1: pero quiénes, quiénes estaban antes de Wade, quién es, quién escribía Fantacheco, ah. Wade entra como se va Pacheco ah. En el medio hay unos numeritos de Carl
2: Kiesel Así de relleno Hasta que hasta que Wade y Weringo entregaron una cierta cantidad de, de episodios y, y bueno, es eso El puente entre entre Pacheco y, y Wade Lo hace Kiesel Y después se queda Wade un montón de números Hasta el relanzamiento de Straczynski, creo Cuando claro. se va Wade, arranca Straczynski Después viene Dwayne McDuffie Después viene el relanzamiento choto de Mark Miller sí. Que dura...
3: 16 episodios, más
2: o menos. Y después viene Jonathan Hickman. Hickman.
3: Eh, Kissel se queda como una especie de asistente, tira ideas de Mark Wade. Y Wade, en los TPs, por lo menos explica y reconoce, dice que sin Kissel nunca podría haber hecho eso, que nadie entiende a a los Fantastic Four como Kiesel como dice Mark White dice que si Fantastic Four es lo que es en su etapa es gracias a el aporte de Kissel. y de hecho en el último TP te muestran mails que se mandan entre ellos de cómo germina la idea Kissel dice che estaría bueno de una familia anti Fantastic Four liderado por el Wizard que tenga una mujer y una hija y como entre los dos se van cambiando ideas hasta formar el plot final que vos ves publicado
1: muy muy lindo ese es un extra que yo tiene no leí nada de lo de Way de Fantastic Four no sé por qué le tenía como que
3: capaz ni va a estar bueno y volviendo vos... a Fantastic Four, pero cambiando radicalmente el ángulo de la información, me gustaron mucho también los de Hickman
1: ah.
3: Hickman con dibujantes bastante mediocres, pero la verdad que el chabón le encuentra le vuelve a poner el acento a que los chabones son investigadores de lo fantástico, ah. exploradores eh, aparece un hijo de Richards, adulto del futuro se les plantea y dice, va a haber cuatro ciudades que va a haber una guerra, y va se pudre y todo el chabón tira para adelante y abre puntas y abre puntas. Ya creo que abrió tanto que se puede ir tranquilo que hay argumento para Fantastic Four de años. Al mismo tiempo leí también S.H.I.E.L.D., la serie de Hickman, y me voló la cabeza. Es espectacular. Ahí los plots que siempre es para modificar. No, Fantastic Four, es todo el universo Marvel. Se puede volver a ver Galactus, los, las tierras paralelas. Todo, todo Hickman te lo presenta de una manera tal que es como que... También huele a conspiración, es ah. toda una mega gran conspiración. El mundo se va a acabar, pero no de esta manera. Esa es como la, la frase que rodea. Entonces, cada vez que va a pasar algo, sí, sí, pero el mundo va a acabar, pero no de esta manera. Hay alguien que sabe mucho, y entre los que saben mucho está uno de los personajes principales que después también eh, toca mucho en Fantastic Four, que es el padre de Red Richards,
1: mm. Nathaniel Richards. Y está, la verdad que Hickman me sorprendió. Yo no bueno. de Hickman eh, que me decían que estaba muy bueno, es Secret Warriors. Secret
3: Warriors. Sí. O
1: Secret Wars. No, Secret Warriors. La de Finnick Fury, ¿no? Ese protagonista. Yo me decía que estaba muy buena. No, no ya leí. tiene hace un par de años. Ahora sale el ómnibus,
0: eh,
3: Tengo más... Una, tengo más... Leí muchísimas cosas que me gustaron, no me acuerdo. Me acuerdo una que me voló, el cráneo, y dije esto es genial. Es el libro 5, si no me equivoco, de Anne La de Carey. La historia de Tommy, el chico que aparentemente no nació, sino que fue creado por la pluma de su padre, que es escritor, una idea loquísima, y en este tomo en especial se llama Ontogénesis, que en inglés es Ontogenesis, o sea, en, como digamos, en busca del origen, ¿sí? y tiene que ver con el padre de Tommy que se busca quién es el autor de un pulp de una especie de superhéroe. Termina descubriendo que el autor no es el autor, sino una autora, que como las minas no podían firmar, oh, la mina usaba como... el nombre del vecino, es el, es el principio, no lloré El padre de Tommy se termina enamorando De esta mina y la ayuda A que el personaje Cobre vida y cobra, cobra tanta vida Que Tommy termina eh, Viajando A eh, entre comillas, a conocer a este personaje Y hay una relación muy rara Entre el personaje del pulp Que escribía el padre de él Con la mina esta Y Tommy y, y el universo de Que, que todo avanza excelente muy muy buena historia. Ungretence, y sobre todo este tomo se está poniendo cada vez mejor. Bueno, muy bien.
1: Bueno, yo Tus tuve, recomendaciones. Yo nada estuve leyendo y releyendo algunas cosas. Releí, no sé si alguna vez lo recomendé. Sleeper, justo que hablamos antes no, de Brubaker, que no, 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 no. Y, Qué fabuloso. Realmente. Muy buena, sí, es brillante. Y el otro día decía, Brubaker creo que no tiene cosas chotas. O sea, incluso las boludeces que escribió en X-Men. Parece que. No, eso que hablamos, nunca me olvidé de la No, no, no son. Uh, uh, el tipo está mucho yo más. Acuerdo, acuerdo. Lo, yo me acuerdo cuando escribió Authority
2: que era una garcha. Ah, la parte no de la Cupleta, autority,
1: No leí lo de uh, autority uh, de Brubaker. Pero incluso el otro día volví a releer Low Life. No, no Low, Low Life está muy bueno. Pero, pero bueno, releí Slipper, releí Point Blanco, ese prólogo con claro. Grifter. Eh, y está muy bien está muy bien está muy bien después leí la escena del crimen también que había sacado en vértigo que tenía los tomos es uno de sus primeros trabajos ah. y mmm, después leí el Incal no lo había leído nunca lo leí hace un par de semanas no lo había leído nunca
2: para conmemorar sí. la muerte de Moebius...
1: sí 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 y mmm, bueno después terminé de leer el Tor de Simonson que la podcast lo estaba... qué te pareció el Incal Ay, es me me gustó, te lo leí pero no, no, no me gustó me mucho pero es como que este, por momentos le perdés un poco el hilo pero lo quiero volver a leer pero pero me gustó, me gustó. Eh, y bueno, después, el otro día, bueno, el otro día dije, estaba pensado a leer el ómnibus de Simonson de Thor, lo terminé, y es un problema leer esos ómnibus, porque llega un momento que querés terminar el libro porque querés empezar a leer otras cosas y lo empecé a ser apurado viste sí, sí. los últimos y es un... son un atentado contra indicaciones son un atentado contra la diversidad ah. que es algo que yo siempre digo que es muy importante o para o sea, leer son tomos para leer medio tomo leer otras cosas y después volver exactamente y leer. No, no, porque si no
2: estás un mes entero
1: que lo único sí. que leíste es Thor y eso de sí. es mierda estar un mes entero que lo único que leíste es Thor no que aparte el problema es ese que llega un momento ya cuando vas por la página 900 y ¡Ah, la concha quiero que se termine que está buenísimo pero pero bueno, nada Y después leí el leí el tomo del Silver Surfer De John Buscema Tampoco lo había leído ¿Cuál de todos? Hay un montón No sé, es un, un tomo Es cuando... Son los primeros, los primeros 16 números Ah, de ah, ah, Long Going Sí Que el, el primero lo dibuja de... Kirby Sí Ah, buenísimo Es muy bueno eso y realmente es la primera vez que... Yo soy Luis no Era un personaje que me interesaba mucho no pero, pero leí esos números sí, sí, Y sí. tiene toda la cosa de Stan Lee De, oh, estos sí. humanos Que son unos hijos de puta Pero bueno, me caen bien lo voy a defender no, Todo el chamuyo existencial de Stan Lee Está, y está muy bien, bueno y, y John Busema como dibujante antes la conchara no, no. También Fue con otro tipo que para mí en algún punto como lo descubrí Porque no había leído nada eh, Así que nada Me pareció increíble Sí, eso, muy recomendable Es una de las
2: de las series donde realmente explota el potencial de Stan Lee de hecho, el principal golpe que sufrió Stan Lee en su vida que lo llevó un poco a dejar de escribir guiones fue que no tuviera éxito esa serie okay. él le apostaba que esa serie iba a ser el hiperhit, el hiperhit y cuando vio que no vendía y no vendía y no vendía y que la tuvieron que cancelar el chabón nunca se recuperó de ese golpe Entendés, como que el mundo cambió para él ya escribir historietas nunca
1: fue lo mismo para él Después de ese día Es que aparte está hecho como con mucho cariño Se nota en el tipo le tenía Pero el personaje se nota todo mucho el tiempo. cariño Bueno,
2: vos viste lo que hizo en Parábola Cuando volvió a escribir el Surfer eh, Para la historita que hizo con Moebius sí. En el 87, 88 Hacía un montón que Stanley no escribía nada remotamente interesante O que ni escribía ya directamente Estaba casi retirado Y cuando tiene que escribir esa con Moebius Pone unas pilas ¿Qué? Y un amor viste Y un, una garra que vos decías, ¿Uy, ¿cuánto hacía que Están Lino escribía en serio? ¿Viste? Y te demuestra el tipo que cuando se pone a escribir en serio La
1: rompe Sí, no, no, aparte de sí Sí, no, Film fue una, una historia que me gustó mucho Incluso todos los primeros números que Los primeros números creo que son como de 60 páginas eh, de salía de pá... bimestral o algo sí, así sí, sí, sí. Pero ya después cuando pasan las 24 páginas Ves que, viste, lo apura más claro. Pero los primeros números son más largos eh, El tipo como que se tomaba tiempo para desarrollar la idea El sí, personaje, sí, sí. todo
2: Había y escenas me gustó más tranqui
1: mucho. No era todo el tiempo palo y palo no, no, es que hay páginas y páginas del tipo digamos, Chabuyan, Dando vueltas, viste en la, en la tabla de surf Así que bueno, eso Y se lo compré una edición de, de Panini Que está buena la edición Una tapa dura, tipo ómnibus Pero de 600 páginas eh, Yo les iba a decir antes ¿Qué onda con lo de Planeta? Ustedes saben, están todos diciendo que Como ahora Planeta digamos no tiene malos derechos Con el catálogo del cómic que dicen que van a mandar a destruir todos los,
2: los Por contrato, todo lo que Planeta no venda hasta el 30 de abril, lo tiene que destruir. Por contrato con DC. DC prohíbe el saldo. DC tiene un contrato muy firme, muy estricto, donde todo lo que Planeta no venda para el 30 de abril, se manda a destrucción. Por supuesto, Planeta está haciendo lo imposible por vender todo, para que quede poquísima marca para destruir. Supuestamente
3: no va a haber saldo. Pero también puede ser que Planeta le venda todo a planetita señor XL, el pirata amigo guarda todo en un galpón y Pira... el planeta no vende, está vendiendo planetita ¿entendés? entonces eso puede ser que pase eh, no. puede ser que alguien guarde y... o puede
2: ser que la desesperación por vender todo antes del 30 de abril baje mucho los precios y el comprador, que no vas a ser ni <risa> vos ni yo Sino una empresa grande Lo compre por Chauch Puede ser ¿Puede que ser? como
3: cuando cerró 5 Algún argentino vaya, compre mucho y barato Y traiga para vender acá El tema
2: es cómo lo entran ¿no? Pedidos de las distribuidoras argentinas A Planeta en estos últimos dos meses Con, con el tema de la cuenta regresiva Son zarpados los pedidos, son impresionantes Ahora, El tema es que se los dejen entrar
1: claro, porque Hablando con amigos, así como una especie de histeria viste Los que leen de cena español. Pobrecitos como co los cobardes. Pero, no, no. Pero otro día hablaba y decía que hay cosas que están editadas mejor en planeta. Sí. Que en. Pero o sea en el momento en el que hay un traductor En vez de un guionista sí. Es peor Pero no es eso, eso te da bronca pues si la puta que los parió con los yanquis ¿Por qué no hacer el, el
3: TP de Marshall Manhunter Y los tomitos de Spectre Que sacó Planeta Son excelentes ah. Los Yankees no lo sacaron lo sacaron en Planeta Pero claro El tema es como decía el gordo Si a mí el marciano me dice Joder tío Que me como una <risa> pepita En vez de un oreo Viste yo me vuelvo loco Yo no te lo leo no me gusta que tenga Porque que bancarme te, del gallego. Te, te
1: da bronca eso, digamos, que haya ediciones tan cuidadas de Planeta. Yo digo, eso es algo de los españoles que tienen como más fetiche por la colección Obviamente. o por el libro. Porque vos ves, boludo, los tomos de, de, de la cosa del pantano. De son Maravillosos. Los de Planeta son increíbles. Los los planetas es son es papel de bueno, diario. Planeta editó
2: todo lo de Mark Millar en el libro, que de C jamás lo reeditó. Todo lo de Mark Millar en Something. Eh, y bueno, viste, es así. Así está.
1: Bueno. Eh, anuncios
2: Anuncios. Bueno, según cuando escuchen esto eh, Sirve o no que les cuente Que el 30, 31 de marzo Y primero de abril Estamos en Lobos En la ciudad donde nació el general Perón eh, Y donde una vez más Gracias al maestro Horacio Altuna Se realiza el encuentro del humor y la historieta eh, Con... Creo que hay 42 artistas invitados este año eh, De un montón de provincias argentinas Que nos vamos a encontrar en Lobos A compartir unos días con entre nosotros mismos Y con el público que se acerque Ya sea de la ciudad de Lobos o de, de cualquier otro lado Es cerca de Buenos Aires, Lobos No es muy lejos No es mucho más lejos que La Plata, ponele sí. eh, Pero es campo, es un pueblo, digamos No hay vida nocturna, no hay nada Es como un campo, pero con ciudad eh, muy interesante para, para desenchufarnos Unos días y pasarla bien entre nosotros Y con la gente que quiera venir Después eh, para abril todavía no hay ningún evento Demasiado importante, fuera obviamente De lo que es la Feria del Libro Que como siempre Puede llegar a ser espectacular O bochornosa según que, que traigan fuera de lo comercial digamos
3: pero no hay un espacio dedicado a la historieta no hay
2: un espacio dedicado a la historieta como lo hubo en no hay 2010. nada específico de la historieta no, La Plamerca será
3: los que hayan comprado stand y lleven sus sí. cosas pero y bueno, no hay... y también los
2: dibujantes que vayan no, no olvidemos que el año pasado por ejemplo fueron Muñoz y Zampayo a la Feria del Libro ¿no? llevados por Zorro Rojo que les había editado el libro de Gardel estaban Muñoz y Zampayo firmando la Feria del Libro creo que fue la segunda vez en la historia que estuvieron just, juntos en Buenos Aires Muñoz y Zampayo. Eh, no se publicitó en ningún lado, pero una vez que entrabas a la feria, te enterabas, estaba buenísimo. Eh, va, yo voy a estar conduciendo la presentación de Merci, del libro de The Cour, que publicó Ediciones de La Flor, junto con algún humorista invitado que probablemente sea Gustavo Sala. Eso va a ser el último fin de semana de la feria. No me acuerdo exactamente el día, creo que el sábado 5.
1: ¿Cuándo ella hace? Ah.
2: La feria termina el lunes 7 de mayo.
1: Oh.
0: Y creo ah. que
2: empieza el 18 de abril. Justo después de Semana Santa. Sí. De sí, después de Semana Santa. Falta poquito. Y también la segunda quincena de abril tenemos el estreno de la película de Avengers que tan alzados tiene a tantos subnormales eh, y eh, el lanzamiento de un nuevo número de Comicando en papel ¿sí? donde vamos a estar cubriendo bueno la película de los Avengers todos los últimos años de los cómics de los Avengers toda la etapa desde Disassembled hasta ahora hasta la guerra con los X-Men y un montón de temas más hay una entrevista a Max Aguirre hay una nota sobre Young Justice, el dibujo animado del Cartoon Network, donde tienen mucha chapa a los héroes jóvenes de DC. Mm -hmm. Hay una nota sobre los 20 años de Cazador y los festejos que se preparan para, para celebrarlo. Eh, ahí está la biografía de Junji Ito, uno de los grandes mangakas orientados al mundo de, de lo siniestro y del terror. Eh, hay una nota sobre todos los cómics de Kevin Smith que intersectan con el Bioski Universe, con las películas de eh, más conocidas. Con el universo de Jay Silent Bob Y todos esos personajes entrañables Y... Me estoy olvidando de algo... Ah, está la nota de Skydoll Un clásico italiano de ciencia ficción actual Muy lindo Y... No mucho más, creo Por ahí me estoy olvidando de algo importante eh, Para que recapitule un cachito tuk, 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 tuk. Ah, la nota de Walking Dead ah. Que cubre, por supuesto El hitazo de Image Y el gitazo de eh, la tele por supuesto bueno, historietas las secciones de siempre ¿eh? y bueno eso va a estar a la venta los últimos días de abril no, le quería que que contar a
3: martín que sé que ceviche de walking dead he jugado el juego de mesa de walking dead es excelente muy bueno un amigo se lo trajeron de afuera el juego de mesa de walking dead ¿Pero cómo es? es un juego de la vida Dios? Eh... Vos tenés que recorrer un tablero busque, llegando a ciertos lugares, en cada lugar donde caes tenés un encuentro con una carta que le das vuelta y te atacan zombies, tenés sí. que sacar cartas vos de la mano para ganarle. Cuando te gar... cuando los zombies juegan cuatro jugadores, a medida que se los van comiendo, se van convirtiendo los jugadores en zombies. Entonces, los zombies jugadores empiezan a atacar a los jugadores sobrevivientes. No. Los que antes jugaban juntos, de repente se te torna tu enemigo y te empieza a perseguir un zombie que maneja el que está sentado no, se juego a a varias, Es un jugar
1: varias. Se juega a cuatro, creo que ah, no se juega
3: a cuatro. Es muy bueno, es muy, 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 ah, juego, muy, bien. muy, muy entretenido, muy lindo juego. El Walking Dead, tablet, el juego de mesa. En Amazon lo venden muy recomendado. Ah. Bueno, bueno, eso,
2: la Comiqueando para fines de abril eh, Con tapa de Avengers, obviamente De la peli Y un montón de notas, historietas, cosas Para los que estaban esperando la Comiqueando en papel Que nos preguntan mucho, sobre todo en el Facebook De Comiqueando, día por medio hay uno de Che, ¿cuándo sale en papel? Y nunca, no va a salir más en papel y... Sí, va a salir en papel La segunda quincena de abril Estamos trabajando duramente Para que así sea eh, Bueno, después en mayo tendremos Más eventos, más cosas Mar del Plata, en Mar del Plata, en junio Hay un homenaje muy importante a Robin Good, Que se hace creo que los días 23 y 24 de junio Yo lamentablemente esa fecha voy a estar en Lima eh, pues También son las mismas fechas del, del Lima Comics Donde voy a estar invitado Y en mayo también voy a estar en Montevideo Comics mm. En la convención de, del hermano país ah. uruguayo eh, Pero para eso falta bastante Así que bueno, la dejamos por ahí Ya se recordará sí, más adelante sí, sí, ya en el próximo podcast eh, lo, lo, lo recordaremos. Atenti también a estas notas históricas que estamos armando de los 100 años de la historieta argentina. Es un esfuerzo enorme, es una nota complejísima, donde estamos recorriendo 100 hitos fundamentales de los 100 años de historieta argentina. Eh, todos los meses estamos subiendo de a 10 mini notas al, a la Comicando Online. Espero que todos las sigan, las comenten, las disfruten, las recomienden, las guarden como referencia para... Nada, no te digo para ir a comprarse los libros Porque casi todo no se consigue, la gran mayoría no se consigue Pero bueno pero Para conocer Para conocer, claro, para interesarse por investigar Del ilustre pasado De, de nuestra historieta argentina Que por suerte, como decíamos hoy tiene, Es frondoso de, Tiene de nuevo una, una chance de, de, de jugar en primera
1: Bueno, muy bien Entonces ya están hechas la carterera Ya está armada eh, les agradecemos mucho por escuchar y nos encontramos en el próximo podcast de Comentando. Gracias.